Precīzi 8 mēnešus ilga virslīgas sezona, virslīgas sezona beigusies, viss komandas aizdīja pa 32 spēlēm un mēs, futbola apskatnieki eksperti, vienkārši futbola bumbas Arkādijas Birjuks, Edmunds Novickas, runāsim par aizvadīto čempionātu. Jā, parunāsim par šo gadu, vēl gan priekšā ir pārspēles, bet virslīgas sezona ir cauri, Vis, visas vietas ir zināmas, tabula ir gatava. Un, nu, sākumā runāja tā kopīgi par turnīru kopumā, tad viens no treneriem pēc pēdējās kārtas sacīja, ka tabula sezonas beigās nekad nemelo. Un, ja man īsi jāpaska par šo tabulu, tad laikam es arī varētu teikt, ka tabula nemelo, ir diezgan taisnīga. Un, nu, nevarētu teikt, ka kāda komanda būtu, pieņemsim, par divām vietām zemāk nekā tai vajadzētu būt, vai otrādi par divām vietām augstāk nekā tai vajadzētu būt. Viena vieta uz augšu uz leju, bet tā vieta nebūtu izšķiroša, piemēram, trešā, ceturtā, sestā, septītā vieta varētu samainīties, bet nu, visas komandas dabūja to, ko ir pelnījušas sezonas garumā. Jā, ir, bija komandas, kuras pamainījās vasarā, pamainījās krietni, un par to mēs arī runāsim par katru komandu atsevišķi, bet kopumā šī turnīra tabula nav nevainas, daudz, daudz negaidītu rezultātu, daudz vārtu, daudz rezultīvo maču, daudz arī, protams, pavērsienu. Varbūt vēl, tu saki, ka tās vietas nebija izšķirošas, varbūt vienīgais 8.9. vieta, lai nav jāpiedalās pārspēlēs. Te var teikt tā, ka to izšķīra tieši savstarpjās spēles, kur Daugavpils veiksmīgāk spēlē pret metu, savstarpjās spēlē savāca vairāk punktu. Nu, tīri snieguma ziņā pret pārējām komandām tur ļoti līdzīgi bija, varbūt pat meta brīžiem rādīja lielāku pretsparu nekā Daugavpils. Bet, nu, arī tur domāju, ka pietiekam pelnīt, jo saustarpējās spēlēs Daugavpiliešu biežāk uzvarēja. Es gan teišu metas sakarā. Mēs varam arī pāriet jau runājot par komandām konkrēti par metu. Šoreiz, ka meta izšķīra vēl viens faktors, tas ir mājas spēles. Meta šo zonā uzvarējas nevienu maču Daugavas stadionā. Viss uzvaras, ko metieši ir izcīnījuši, bija izcīnīts Hans Vidaskolas stadionā. Viss uzvaras savā laukumā proti. Arī vasarā vienu maču meta aizvadīja Hans Vidaskolā tieši pret Daugavpilu. To spēlu uzvarēja ar 1-0 luku šāds Daugavas stadionu lāsts. Latvijas nacionālu izlase nevar tur uzvarēt arī U izlase. Vienu maču tur aizvadīja arī RFS Eirokaus, arī Rīga Eindspils Eirokaus un arī meta tur nevar uzvarēt. Kas tur bija ar tiem... Pēc Latvijas Ziemeļ-Maķedonijas spēles, kad meta tur spēlēja, tad nebija novākti tie Maķedonijas karodziņš un tad kur, kuram tur bija tur tas neveiksminieku karoks, nu, diemžēl Latvijas izlases karoks, un kam bija Ziemeļ-Maķedonijas? karoks bija metē. Meta nospēlēja par 23-3. Nu, tā bija tam, laba spēle metē, kad jā. meta spēlēja kā Ziemeļ-Maķedonija. Bet pēc tam meta spēlēja kā Polija, spēlēja pret Jelgavu, zaudēja ar 0 par 3. Ja, nu, atkal meta ir, nevis atkal, bet atkal ir pārspēlēs, bet šoreiz ir pēdējā vietā, citus gadus bija pirms pēdējā vietā un devās uz pārspēlēm, nu, tāda kā arī igadējā tradīcija, tagad ne tikai meta ir pārspēļu komanda, bet arī Olienas komanda, kas sāk kļūt par, par tādu stabilo pretiniecu metei. Jau šonedēļ abas pārspēles, kur meta būs liela favorīta un būtu jāpaliek metei virslīgā. Ja mēs salīdzinām ar pagājušo gadu, tad es teikšu, ka Gan meta vairs neizskatās tik pārliecinoši, salīdzinot tieši ar pagājušajā gada komandu, arī super nav izskatās vēl mazāk pārliecinoši nekā pagājušajā gada komanda, līdz ar to nu, visticamāk varētu paredzēt kaut ko līdzīgu, kas bija pagājušajā gada 7-2-3-0, pārliecinošas uzvaras metai 10-2-2 spēļu summā, varbūt nebūs tik traki, bet tuvu tam. Jā, metai nepalīdzēs divi spēlētāji pārspēlēs. Kristaps Liepa tevies uz nacionālo izlasi un Vēlēns futbols Emils Birka jātieši tā. Viens no šīs sezonas stādiem atklājumiem metas komandas sastāvā Emils Birka aizdīja gandrīz visas spēles. Tur izlaidas savainojumu dēļ 
vasarā bija saslimis, bet nu kopumā viens no līderiem futbolists, kurš vēl nesen īsti bija dublieri spēlētājs un tikai pamazām, pamazām izcīnīja to vietu pamats uzstāvā. Nu, es tev gribētu drusku oponēt par to, ka meta nav tik pārliecinuši šogad, jo varbūt maldina drusku tā pēdējā vieta. Bet es uzmanu tieši par rudeni. Par, par rudens daļu. Nu, rudens daļu, jā, bet, bet kopumā runām par visu sezonu, tad metai sezona punktu, jo izteiksmē bija viena no labākajā metas vēsturē. Otra labākā meta iegu vidēji spēlē vairāk punktu nekā pirms gada un vairāk nekā pirms diviem gadiem. 16. gadā bija vislabākā sezona metai tieši punktu ziņā. Un plus vēl ņemam vairāk, ka pagājušajā gadā bija Vāja, Valmiera, pret kuru varēja savākt daudz punktus. Šogad tādas vienas komandas nebija. Nu, Daugavpils bija Vāja kā no pārējām komandām, pret kuru metēja gāja smagi un mazpunktu tika izcīnīts. Tā kā ar visu to, ar šo saražīto turnīru, meta šogad sakrāja diezgan daudz punktu. Un es teiktu, ka kopumā tādā sezonas ieturos ir bijusi labāka nekā pagājušajā gadā un pārspēlēs teorētiski nevajadzētu būt lielām problēmām, bet tas, ko tu saki par rudeni, tur ir jāpiekrīt, jā, rudens ir bijis ar pārām tād, pāris tādām depresīvām spēlēm, un tas spilgtākais piemērs, ko tu jau minēji pret Jelgavu, kad 0 par 3 un absolūti bezzobaina spēle, un skaidrs, ka tas kaut kur var psiholoģiski varbūt dot to neticību saviem spēkiem, ka arī pret labi vēl, ka Valmierā pēc tā 0-3 sākuma, kad es sekoju paralēli šai spēlē pēdējā kārtā, Nu, likās, ka Valmiera uz tās eiforijas fona, ka viņi iekļūst Eiropā, ka tur varētu aiziet līdz 5-0-6-0, bet metēja labi, ka, ka viņi izvilka to spēli un ieguva tādu pozitīvo lādiņu pirms pārspēlēm. Savu lišķim pēdējo uzvarojas nemaldos. Meti izcīnīja tieši manas minētajā spēlē Hans Vidusskolā pret Daugavpilu, pats tam sekoja arī gravjoši zaudējumi pret RFS, pret Rīgai. Rīgai šo zonu metiešiem punktus neizdevās, atņemt RFS neizdevās uzvarēt, bet to tieši bija vairāk neizšķirti. Nu jā, jāizceļ tās dažas spēles, kur meti patiešām pārsteidza, uzvarēja, uzvarēja komandas, kuras beigās finišēja augstāk turnīru tabulā, arī jāizceļ izbraukumu uzvaru pār Valmieru. Valmieriešiem ar metu ļoti grūti gāja šo zonu, tikai vienā mačā izdevās izcīnīt uzvaru tajā pašā pirmajā, un tas arī rādītājs. Nu, arī par to pašu RFS atceros maijā spiltu spēli, kad Zakārī godīja uz vārtus divi pret divi, tā kā metēja bija spēles, labas spēles pret favorītiem, un tajā pavasara daļā arī neskatoties to, ka jau tāpat metēja, tie punkti nāca un krāja, krājās pamazām, bet bija ļoti daudz spēļu, kad viņi izlaida pēdējās minūtēs uzvaras vai neizšķirtus. Pret to pašu čempionu Rīga FC, ja nemaldos RTU laukumā, pēdējā minūtē Rīga izrāva uzvaru un metarādīja, rādīja zobus, ka kā katru gadu, bet pagaidām vēl joprojām neredzam to, to briedumu un to stabilitātes sniegumā un punktu paņemšanu spēlēs, kurās viņi to var izdarīt allašu, pretinieks izrādās, izrādās viltīgāks. Nu, varbūt šoreiz būs izņēmums runāt par nākamo gadu, varbūt nepamatīs komandu tik daudz spēlētāju, jo pirms gada atceramies Fjodorovs aizgāja, Emsis aizgāja, kurš vēl aizgāja. Vēl uz Jelgavu Nikita Ivanovs aizgāja. Nikita Ivanovs aizgāja, tieši tā visu uzbrukumu Arsenāls aizgāja projām. Nu, šogad varbūt, nezinu, Džamalu Dinos aizies pēc jaunā limita, nezinu, varbūt vēl kāds. Raimonds ja mēs runājam par personāliem, tad jāizceļa Raimonds Krolis spēlētājs, kurš tikai šogad debitēja virslīgā, bet jau liekas, ka viņš metā jau tāda stabila līderis, vērtība. Pamatsos tā vērtība bija brīži, kad viņš bija vienīga alternatīva komandai, kurš varēja doties uzbrukums vēlē. Jā, ja nebūtu kroļa, tad iespējams, ka par metu mēs šobrīd runātu daudz tādos bedīgākos toņos, jo jau minējām, ka pēc pagājušajā gada aizgāja tie uzbrukuma līderi un Sezonu meta sāka, ja nemaldos ar Kovaļonuku, Smailē. Un... Jā, Nikita Kovaļonuks bija pieteikumā bieži vien arī tika pamats uzstāvā, bet pēc tam dabūt divu mērķu diskvalifikāciju. Jā, godīgi sakot, arī nu, nevilka to vezumu pieteikumu labi. Un, ja nebūtu uzspīdējušas krolas, tad grūti sacīt, kas vispār notiktu ar metas uzbrukumu, ar gūtējiem vārtiem, ar, punkti, ar punktiem un tā tālāk. 
Nu vēl jāiztiet pāris savi audzēkņi, ko ir daudz vai maz tika pie spēles laika šos. Normunds Ulrichs aizsardzībā gan sezonas izskaņa viņam gāja secina savainojumu dēļ. Vēl rudenī debijas Daniels Fedorovičs vēl viens centra aizsargs. Arī Oskars Vienties pret Valmieru devās pamats sastāvā 2002. gadā dzimušais. Un visbeidzot Jēkaps Laguns, kurš vēl pirms tam debitē vēl pagaiši gadu, bet šogad viņš piedalījās gandrīz visās spēlēs, pārsvarā nākot uz maiņu un arī guva divus vārdus 2002. gadā dzimušais spēlētājs Latvijas U19 izlases spēlētājs. Noteikti vēl var pieminēt Čīksts, Matīs Zēģela, Renārs Varslavāns, kuram Tas pats Ozoliņš spēlēja. Jauniešu, kā vienmēr ir daudz, un principā viss sastāvs metē ir jaunieši. 2001. 2002. gadi arī leģionāri ir gana jauni. Arī tas pats Lukmans Zakari, kurš komanda pametavas rasīdu aizbrauc uz Spāniju. Es gan joprojām nezinu, kā viņa tur vispār klājas. Edgara Gavarča pasākumā satikos ar Ģirtu Mikelsonu. Viņš pastāstīja, ka Zakari ir problēma ar darba atļauju Reāli Betis, respektīvi Spānijā. Tāpēc viņš šobrīd nav, bet pēc Ģirta sacītā, ja viņam šī darba atļauja būtu, tad viņš būtu otrajā komandā, kas ir Spānijas trešā līga pēc spēka, ļoti augsts līmenis, bet pagaidām viņš dokumentu problēmu dēļ tur nespēlē. Jautājums vai palaks leģionāri, tie, kuri šobrīd ir metēji, un kaut kā tur cilvēki sāk runāt par to, ka meti mēģinās 8 plus 3 sistēmu izmantot savā labā, bet ļoti, ļoti stipri šaubos. Mans viedoklis, ko es arī ģertam personīgi sacīju, ka metēji vajadzētu tomēr būt labi pamatsastāvā Trīs, varbūt, nu četrus varbūt par daudz, bet trīs tādus nobriedušas gatavus futbolis uz kā Kirils Ševeļos, jo tomēr ir par maz tās pieredzes laukumā. Manuprāt, tas, ka tu atņemsi divas pozīcijas tajā laukumā jauniešiem, tas nemainīs to situāciju dramatiski, jo, projām, dominēs jaunieši, tai pašā laikā būs tie līderi, būs tādi, kas sapurina, būs tādi, kas grūtos brīžos tur spēles beigās prot noturēt rezultātu palīdz tiem jauniešiem. Un galu gal ir konkurence, viņi turēsies savās vietās un jauniešiem būs viņi jāizkonkurē. Es redzu tikai plusus. Cita lieta, ka varbūt arī jāpiekrīt, bija pretargumenti, ka nav tā izvēle tik laba, jo it sevišķi līdz šim gadam, kad bija tas lielais limits, kad vajadzēja visām komandām latviešus, tad tādi brīvie, normālie latvieši nebija īsti pieejami tādām komandām kā meta, kurām nav tas budžets un viņi nevar atļauties maksāt lielās algas. Varbūt nākamajā gadā arī šis nospēlēs par labu Vienu šādu pieredzēšo spēlētāju meta pati jau ir izaicinājis savās rindās. Dāvi Soši dzels vīrs, viens no diviem spēlētājiem, kurš aizvadīja absolūti visas spēles no zvanu līdz valmanšos zonu. Viņš bieži vien bija pieredzējušākais spēlētājs laukumā. Metas komandas sastāvā vārdsargs līderis, to arī vairāk kārt Andris Rīkards izcēla pēc spēles preses konferences. Troši vien par šo komandu tas arī viss vēl būs daudz, kas stāstams pārspēlēs, divas spēles arī. Cik zinu, mēs rādīsim sportcentrisko televīzija meta pret Supernovu trešdien un sestdien. Nākamā komanda BFC Daugavpils. Daugavpilieši pārspēlēs. Sen nav piedalījušies, vienu gadu gan bija. Cik atceros, kaut kur ļoti, ļoti sen, kad bija BFC Daugavpils nosaukums. Bet, manuprāt, tas bija, kad viņi iekļuva virslīgam, vai ne, vai jaucu, vai noturējās. Es teikšu, ka viņi noturējās, liekam. Pretēji, ka viņi neiekļuva, viņi kaut kam zaudēja. Ā, Rīgas Daugavpils, iespējams, ka spēlē. BFC Daugava, nu no šiem pušiem, Juris Sokolovs, laikam, bija toreiz sastāvā, ja viņš nepārstāvēja citu Daugavpils Daugavu, Juris Sokolovs noslēdza savu karjeru ar spilgtu spēlu pret Jelgavu 2-2, pavērstieni no 1-0 uz 1-2 no Jelgavas pozīcijām, skatās pretie no Daugavpils pozīcijām. Sezona raiba, interesanta, no dažādiem apstekļiem, pat nezinu, ar ko sākt runāt par BFC Daugavpils. Es varu pateikt ar savu viedoklu, kas man 
pietrūkst Daugavpils futbolā, lai šī komanda būtu populārāk, jo mans tāds subjektīvais viedoklis, ka Latvijas futbola līdzteis Daugavpils spēlētājs pazīst vismazāk, un varbūt arī interese par šo komandu ir vismazākā, kad atbrauc Daugavpils pie citām komandām ciemos, manuprāt, Daugavpils nav tas, tas luksofors, kas, kas varētu izaicināt un būt interesants, un kāpēc, nu, nezinu, varbūt pietrūks brendu, pietrūks skaļu uzvārdu, pietrūks kaut kādu notikumu, Viktors Moros arī tāds klus darba rūķis, nav pārāk skaļš, bet kas man visvairāk pietrūks Daugavpils, tas ir smūks pievilcīgs stadions. Tiešraidis no Daugavpils skatīties ir ļoti grūti, tas fonds ir ļoti tāds pesimistis, tāds, nu, gremdē visu nost, un, nu, nu, tā, nu, pilnīgi, kad viss tik tumš, un tas laukuma kvalitāte, un tas mākslīgais stadions, un bieži līst spēļu laikā, nu, viss ir slikti, nu, nav tā pievilcīguma, un tāpēc tas ir lielākais mīnus, ja to visu padarītu drusku krāsēnāku, tad būtu daudz labāk. Toties ļoti labi ir un ērti un patīkami komentēt no Daugavpils, no balkona. Visu Jā. var pārskatīt, spēlētāju pārvietošanos, arī treneru norādes. Neteikšu, ka Viktors Moros ir pārāk klus treneris, viņš ir pieši vien šo zonu. Nu, vismaz divas vai trīs patreizes bija izdzīts ārā. Nu, es vairāk par publisko, kā viņš ar sabiedrību. Jā, bet publiski, protams, jā, ļoti izolīts treneris, kurš preskonferencēs dažreiz mēdz pateikt arī kaut ko, arī pat vienā no preskonferencēm pateic pretī kluba vadībai par limitu, komentējot Aleksandrī Sākuva un citu LFF valdes locekļu pieņemto lēmumu par 8 plus 3 sistēmu, kurai mēs jau vairāk kādi pieskramies. Tas jau arī droši vien tās, uz ko jāskatās nākotnes jau kontekstā. Par spēlētēm jāpiekratīšu, arī neraugoties uz to, ka Andrejs Kovaļevs atgriezās komandas sastāvā sezonas vidū. Spēlētājs, kurš paspēlējis arī Latvijas izlasē, arī ārzemēs, to, tomēr viņa atgriešanās nebija tik spilgt, arī Marko Regža. Diemžēl neparādīja to, ko viņš rādīja, un joprojām rādi Latvijas jaunas izlasēs Daugavpils komandas sastāvā. Viņš bija cita uzbrucēja ēnā, či nonso ofora ēnā, kurš go sešas vai pat nu, septiņus vārdus. Oforam ir potenciāls kļūt par tādu mazo brendu Latvijas futbolā, bet ja runājam vēl par sezonas sākumu, tad, protams, tāds bija Vugars Askeros, un tieši varbūt pēc Vugara aiziešanas tā komanda kļuva netik, netik populāra. Un tā. Jā, mēs domājam Daugavpilu, mēs runājam, kā arī, kur Vugars Askeros, tad, kur viņš otrajā, trešajā spēlē pēc kāras gūst vārds, bija virslīgs rezultīvākais spēlētājs uz brīdi, bet pēc tam aiziešana uz Liepāju šim futbolstam nozīmē arī tādu apklusumu virslīgas kontekstā. Interesanti, ko viņš darīs tālāk, vai viņš paliks komandā, kur negluži viņam uzticās, vai dosies atpakaļ uz Daugavpilu, vai izvēlēsies citu ceļu. Marks Zuntars jau pateica, ka sezona ir bijis ļoti vāja, līdz ar ko Liepājā būs lielas izmaiņas. Es domāju, ka pieļauju, ka Askero un vieta Liepājā vairs neatradīsies. Bet atgriežoties pie Daugavpils, tomēr atkal par Viktoru Morus gribas sacīt. Vietējais speciālists, gados jauns speciālists, ļoti perspektīvs speciālists, strādā ar jauniešiem, kas ir mūsu futbola apstākļos, kad daudz ir norakstījuši esošo paudzi ļoti svarīgi. Un, un man patīk tas, ka viņš to vienas spēles nozīmi ļoti augstu ceļu un, un vērtē. Un katru, katru, teiksim, viņš arī nodot preses konferencēs to mesedžu, ko, ko mēs jūtam, ko viņš nodot arī spēlētājiem, kad jūs spēli, ka katra spēle jums ir svarīgākā, un ka arī, arī viņu redzot, kā viņš stāv malā un dot tos norādījumus, var redzēt, ka katra spēle viņam ir ļoti svarīga. Un, 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 un manuprāt, spēlētāji viņa vadībā noteikti attīstās. Varbūt kaut kur pietrūks brīžiem tādas atbrīvotības Daugavpils sniegumā, varbūt tās disciplīnas ir pat pārāk daudz priekš šī vecumā. Mēs šeit varam pretnostatīt metu un Daugavpili meta, teiksim, spēlē ļoti dzīvi, brīvi, ar bumbu daudz. Daugavpils varbūt vairāk tomēr uz to rezultātu tendēta, bet tomēr, manuprāt, ka jaunieši vismaz raksturu noteikti norūda un to, to mīlstību pret futbolu un novērtē, 
ka tev ir iespēja spēlēt virslīgā, Moros vadībā noteikti to novērtē? Daugavpils baidās izkrist, baidās izkrist un tas spiež, bet nu, paveicās kaut kādā ziņā Daugavpilī, ko arī Viktors Moros uzsvēra sezonas sākumā, ka tie punkti bīra, bīra pat pārāk daudz, pat vairāk nekā šī komanda bija pelnījusi, vairākas laimīgas uzvaras. Četras uzvaras pret Liepāju. Jā, četras uzvaras pret Liepāju. Es teikšu, pirmo reizi virslīgas vēsturē, kāda komanda Liepāja ir uzvarējusi četras reizes. Varbūt skonto 90. gados. Nu, metalurgu, jā, metalurgu jā, bet... Nē, Liepāja, protams. FK Liepāja, Liepāja pirmo reizi, kādai komandai zaudēja četras reizes, un kurš nu būtu domājis, ka tā būs BFC Daugavpils. Turklāt šī brīža Daugavpils futbola stāvoklī, nevis, ka Daugavpilī bija tie labākie laiki, kad bija ceturtās vietas Dinamburgai daudzus gadus no vietas, bet tagad, kad komanda cīnījās par izvairīšanos no pēdējās vietas. Personālīs arī jāizceļ, jāizceļ gan divi spēlētāji, kuri nokļuva citā komandā sezonas gaitā, Raivas Skrebels, Werners Zalags bija viena no līderiem sezonas gaitā, tāpat Kirils Iļins, jauns spēlētājs 2001. gadā dzimušais ar izceliem centrējumiem un vēl jāsauc tos futbolistus, kuri bija izīrēti no RFS komandas, Maksim Stoņiševs, Daniels Balods, pēc tam pievienojās arī Marko Regža un pāris ārzemnieki, Elišā Butu Jangs, kurš gan satraumējās visi šie jaunie futbolisti, dzen, dzen, dzen Daugavpils futbolu uz priekšu un bija patīkami vērot viņus šo sezonu spēlēt kopā. Skaidrs, ka nākamā sezonā tā komanda pamainīsies, kaut vai tie rīdznieki atgriezīsies atpakaļ un nu, varbūt vēl kādu jaunieti paņems tas pats Spartaks vai Liepāja komandas, kuras runā publiski, ka grib ņemt jauniešus perspektīvos. Nu, tad kāds būs Daugavpils vai tur nāks klāt jau 2002-2003, varbūt pat gadi, vai tomēr smelsies pieredze, smelsies leģionārs, tā arī tāda aktuāla tēma, runājot jau uz ziemas pusi. Nu, un vēl runāt par sastāvu, manuprāt, Daugavpili ir salīdzinoši vāji leģionāri pret citām komandām, ja paskatāmies atkal Daugavpili un metu, gribas visu laiku pretnostatīt, ņemot vairāk, ka tās komandas cīnījās par 8.9. vietu, tad metas leģionāri manās acīs daudz, daudz prasmīgāki, spiltāki nekā Daugavpils leģionāri. No Daugavpils leģionāriem, laikam, tiešām var izcelt to pašo foru, kurš spēlē sezonas otrajā pusē uzbrukumā bija pamanāms un guva daudz vārtus, bet pārējie arī to pašu kučeru vārds varu ieskaitot, nu, man vai Greks vai, vai citi, nu, lai viņi man piedod, bet man neradī iespēju, ka viņi ir savas komandas līderi, jo kā jau saka, ka ja tu esi leģinārs, tev jābūt pārākam, tev jābūt līderim, un it sevišķi apaškala komandās, manuprāt, es ir vēl jau vairāk, nu, manuprāt, viņi nebija īsti līderi, skaidrs atkal varam atgriezties pie iespēju jautājuma, Daugavpils, laikam, nevar piesaistīt labākus leģinārs, laikam, no atkal no citas puses, cauri viņu sietu, iziet ļoti daudz ārzemnieku, un kaut kāda atlasa tur notiek, nav tā, ka viņi ņemtu, kurš pagadās, bet manuprāt nepārāk veiksmīgi. Bet bija daudz stāstu arī šo zonu, ka Daugavpils paņem leģionāru, viņš nospēlē vienu un divas spēles un pēc tam tie sūtīts mājās. Bija arī viens leģionārs, kurš neaizbrauc līdz Daugavpili, bet beigās nokļuva Maskavas CSK komandā. Lai gan tagad arī Maskavā viņš vairs nekļūst par sākumu sastāvu spēlētāju un vairāk paliek rezervē. Jā, Danilo Kučers vārds, par kuru visvairāk runāja negatīvos toņos, atkal kļūda pieļāv, atkal iegāza savu komandu, nu, viņš varētu dabūt to balu, ka tāds gada nesakmīgākais vārdsargs. Bija vēl viens pretendents futbola kluba Jelgava vārdsargs Germans Māliņš, tagad tā pamazām pārējiem pie Jelgavas, bet pēdējās trīs spēles šo zonu Germans nostāvēja uz nulas un, principā, Nu, diez vai tagad viņu var uzskatīt par gada nesakmīgāku vārdsargu, lai gan sezonas sākumā Germanam bija pāris ielaistie vārti, nu, kur īsti arī Marijāns Pakars pēc paldies presas konferences nu, gribēja aizstāvēt savu vārdsargu, bet nevienmēr tas sanāca. Nu, ja jau tu pieminēji māliņu, tad ejam pie septītās vietas. 
Jā, te mēs arī esam divas dažādas komandas Jelgavai sezonas sākumā. Bija viena komanda, kas spēlēja uz mākslīgās segumā laukumiem. Pats tam ļoti pamanies sastāvs, atnāca vairāk pieredzējuši futbolisti, un tā bija pavisam citi Jelgava, kas spēlēja jūlijā, jū, augustā un vēl jau vairāk rudenī, neizskaitā Latvijas kausas finālā. Nu, ja Jelgaunieki izcīnītu Latvijas kausu, tad šo sezonu, neskatoties uz septīto vietu virslīgā, varētu nosaukt, nu, ja negluži par izcilu, tad par ļoti labu finālā saspringtā cīņā zaudējums. Nu, virslīgā, es teiktu, ka tiešām tā no malas vēroja tāda nestabila sezona, gan treneru maiņa, gan arī viena trenera darba ietvaros bija kāpumi un kritumi. Sezonas beigās rudenī, manuprāt, Jelgava bija otra spēcīgākā komanda iz RFS, Oļeks Kuberevs galu galā. Salika to smālu samīciju un bija ļoti laba komanda. Paskatoties uz rezultātiem un to, cik lielas problēmas pretiniekiem sagādāja Jelgava. Galvenais, ka bija grūti ar aci ievērot, kas ir tas viņu trumpis, kāpēc viņi izskatās tik labi. Vairāk kaut kā likās, ka tas ir taktiski, pareizi izvietojumi, standarti spēcīgi, nezinu, pat grūti izanalizēt, bet tiešām ļoti labi izskatās. Jāizceļ tā pieredze, tomēr arī atnāca pieredzējusi Vidus Līnija, Igors Kozlovs, kurš vairāk spēlēja, Vitalis ir čistis, kurš mazāk, Maksims Votinovs, Staņislavs Mikicejs, arī aizsardzībā Renārs Roda, Džeremijs Fernandes sāk spēlēt kā centra aizsargs sākot ar sezonas vidu. Ja salīdzinā ar to komandu, kas bija sezonas sākumā, kur bija arī futbolsta vairāk, kuri pats tam komandu pameta, arī kaut vai Dženeiro Purperhards, kurš uzspīdēja un par kuru daudz runāja sezonas pirmajos mačos, kurš tur guva vārds pret RFS, pret Ventspili. Bet tomēr tie bija jaunieši un tur bija daudz tādu kļūdu, ļoti muļķīgi kļūdu. Bija arī vietējā latvieši, kas pēc tam vairs nespēlēja Kuberevu vadībā. Jā, Sevots Čamkins, kurš pameta komandu vasarā. Vēl bija viduslīnijāmies aizmars uzvārdu pēkšņu futbolists Vorobjovs. Ārķams Vorobjovs, Lelo Salmiņš, jā, viņa sezonas sākumā vēl drusciņi iesaistījās, devās laukumā un... Jā, vēl viens spēlētājs, kurš vairs nespēlēja pie Kuberevu, Tāds viens no pēdējiem spēlētājiem, kuri bija tajā Jelgavā, kas spēlēja Eirokausos trešajā kvalifikācijas kārtā un guva virslīgas medaļas, gan bronzas, gan sudraba. Tāda Jelgavas seja var teikt šovasar komandu pametu. Jā, redzēsim, kur turpinās Lazdiņš. Zinu, ka viņš uztursēja formā individuāli un vēlas turpināt novēlam izdošanos. Ko vēl varam pateikt par Jelgavu? Tomēr, nonākam pie secinājuma, ka pakaram, laikam, tā komanda bija tomēr citāda un tas sastāvs Kuberevam bija labāks, bet jebkurā gadījumā Oļeks Kuberevs kārtu reizi pierāda kā treneris, kurš prot, īsā laikā izveidot rokarkstu, sakārtot spēli, ļoti prasīgs treneris, ļoti kritisks bieži vien pret savu komandu un galvenais, ka diezgan efektīvi strādā. Arī tā komplektācija, jāizceļ tā vasaras komplektācija, visi, gandrīz visi spēlētāji, kuri atnāca vasaras pārējā periodā uz jelgauto spēlu pastiprināja. Nebija neviena tāda spēlētāja, kurš atnāca un var teikt, jā, kaut kur, kaut kur viņam neizdevās. Nu, vienīgais izņēmums, jā, Artis Jaudzems, tā jau pirms šī podkāsts nedaudz pajokojām savā starpā Artis Jaudzems, droši vien varētu būt gada neveiksminieks, jo viņš sākumā pārgāja uz Spartiku, tika izziņots, ka viņš pāriet uz Jūrmalas Spartiku, bet tur īsti nepalika, nepatika Nunsjot Zavīt Jērī, tad pievienojās Valmierai, kur divreiz izgāja uz maiņu maču izskaņā, tad atgriezās Jelgavā klubā, kur patiešām Artim bija sanācis iepriekš šajās sezonās, bet pie Oļika Kuburjau tārni reize arī laukumā oficiālajos mačos nedevās. Principā trīs komandas un nevienā īsti uzspēlēt nesanāca Artim Jaudzum un tāds vienīgais no vasaras transfēriem, kas Jelgavniekiem nebija sekmīgs. Varbūt pabeidzam par Jelgavu ar politisko tēmu, tad Jelgava kā klubs bija vienīgais 
kurš ļoti skaļi, tiešām skaļi bija pret leģionāru jauno limitu, kurš bija neapmērināts ar to, ka tiek mainīt spēles noteikumi, ka bija iepriekš viena vienošanās federācijas ietvaros pēc tam klubi nobalsoja par citu kārtību un Māris Peilāns, kluba prezidents, uzskatīja, ka tas nav pareizi un ka viņš ir saslēdzis līgumus ar vietējiem spēlētājiem, tagad limits mainās, varbūt viņam vairs nav nepieciešami tik daudzi vietējiem spēlētājiem, tagad politiskās cīņas arī bija. Sezonas izskaņā Jelgavē sastāvā devās astoņi, dažreiz pat deviņi latviešu spēlētāji bija vienlaicīga laukumā komanda, kas rudenī aizvien mazāk un mazāk izmantoja leģionārs, nu tie arī komandu tā sāka pamest tie, kuri neizdevās, tie pamazām, pamazām, bet devās prom. Un jau manas pieminētie Marusiči, Votenaus, Mikicejs, Fernandes, Fernandes, es teikšu, sezonas labākais spēlētājs Jelgavas komandā, kurš aizvadīja sezonu gandrīz no zvanu līdz zvanam. Esmu dzirdējis, ka Fernandes Jelgavā nepaliks, bet būs citā Latvijas komandā, bet pa to citreiz, un tad ejam, ja tu pieminētos neveiksminiekus, tad pie lielākiem sezonas neveiksminiekus komanda, kas pēdējā kārtā izrāva no Jelgalnieku rokām sesto vietu. Sestā vieta nav tas, ar ko jālapojas, protams, Liepājas futbola līdzjūtēm un futbola komandai. Daudz, daudz zaudējumi, četri zaudējumi Daugoplī jau pieminējām. Vienīgais spilgtais punkts droši vien sniegums Kurzemes derbijos un tikšana pāri Minskas Dinamo Eirokalsos. Es vienmēr esmu teicis, ka ilgtermiņa darbs, tā ir panākuma atslēga, ir jāstrādā vienā virzienā ilgstoši, tad Liepāja niekiem, nu, no vienas puses mēs varam detaļas kaut kādas analizēt, ka tur varbūt nepaveicās, tur varēja izdarīt labāk un jau šogad sasniegt rezultātu, bet tā paskatāmies to lielo bildi globāli, tad klubs pēdējā pusotra divgadu laikā ir piedzīvojis lielas izmaiņas, pirmkārt tas ir saistīts ar kluba īpašnieku maiņu, ar Māra Verpakovska aiziešanu, ar jaunā Viņš nav nācis no futbola vides kamēr, viņš apburzās kamēr, viņš saprot, kuram uzticēties, kuram nē. Treneru maiņas, Janks pabeidza lieliski pagājušo gadu un visi cerēja, ka viņa vadībā viss notiks šogad. Izrādījās, ka nē, ka viņam nav iekšās. Izgāza starpsezonu. Izgāza starpsezonu, izgāza sezonas sākumu, pēc tam mēģināts asmelt to ūdeni sezonas laikā, pieeicina Starkovu. It kā sākumā labs uzrāviens, bet pēc tam atkal kritums nulūk un tas stabilitāts, tā iltermiņa vīzijas Liepāja ir pietrūces un skaidrs, ka tam ir nepieciešams laiks. Joprojām varam runāt par to, ka finansiāli futbola infrastruktūras ziņā, futbola tradīciju ziņā, futbola talentu ziņā Liepāja noteikti ir top 3, top 4 klubs Latvijā. Bet viss, ko es minēju par šīm izmaiņām un pārmaiņām, tas, protams, ka pavelka komandu vismaz šobrīd īstermiņā uz leju. Vajag nopietni pastrādāt ziemā, lai atgrieztos citā veidolā un ar citiem rezultātiem. Tāda turbulence var teikt vienā vārdā raksturojot Liepājas pat iepriekšējās divas sezonas, arī skarot pagājušo sezonu. Toties, ja mēs salīdzinām Liepāju un Daugavpuli, jā, tās divas talentu kaltos Latvijas futbolā, tad Liepāja ir brends un uz Liepāju nāk gan Liepājā, nāk gan citās pilsētās. Tā komanda ir populāra un visas ziņas paruna ap Liepājas futbolu vienmēr, vienmēr ir tādas, par kurām runā. Aleksandrs Tarkovs, Jānis Ikaunieks, Latvijas futbola ļoti liela brendi, kuri saskārās viens ar otru vasaras vidū un pat vienam bija jāpiekāpjas, pēc tam otram bija jāpiekāpjas, bija aizraujoši sekot šai sezonai. Liepājā varbūt kā tāds Maskavas Sparta Krievijā komanda arī, kurai visi seko, tur visi laika kaut kādas skandāli, kaut kādas tur izmeklēšanas. Abās komandās Aleksandrs Starkovs pastrādājis. Apmeklējuma ziņā gan Liepājā šogad bija kritums, tā ka Liepājā ir tāds brands, kuram visi seko ne tikai Liepājā, bet visā Latvijā, bet tajā pašā laikā paši Liepājnieki šogad uz spēlēm nāca mazāk. 
un tur varam tikai minēt, vai tur saistīts ar to, ka varbūt, nezinu, leģionāri, ne, nepareizie treneri, nepareizie, vai tomēr tieši tie rezultāti lika vilties un cilvēkiem nenāk uz stadioniem. Arī bija divas Eirokausas spēles Liepājā, kurās gan bija ļoti kupli apmeklēts. Uz tam spēlēm nebija īsi maksas, un pēc tam, kad komanda spēlē savā laukumā pret metodu Daugavpilu, un tur prasa kaut kādi īsi maksas, tad Liepājnieki varbūt netika naski doties uz tribīnēm. Vēl vairāk tur atkal laikapstākļi lietus, daudz, daudz bija tādu nepatīkumu maču, un beigās tas laukums Liepājas stadionā, es teikšu, bija pats sliktāks nekā daudz, daudz aprunātais Zemgales olimpiskā centra laukums jo nu, ļoti smags to arī treneri abu komandu treneri kuri spēlē Liepājā vienalga kad tas bija septembrī, oktobrī vai novembrī uzsvēra ka ļoti ļoti smagi klājās. Vēl attīsto to domu par turbulence par Liepājas nestabilitāti, varbūt ilgtermiņa vīzijas trūkumu, tad arī pie reizes varam paraklamēt nākamo futbola bumbu raidījumu, kurš iznāks nākam Nākam otrdien, tur mēs parunājāmies ar Aleksandru Starkovu, jopiems kāda laika gatavojam šo materiālu priekš jums un nedaudz atveru to prieškuru, tad Aleksandrs Starkovs arī izteica neizpratni tieši par kluba prezidenta. Tas bija starp rindiņām, nebija ļoti tiešā rupjā veidā, jūs taču zināt, kāds diplomāts ir Starkovs, bet starp rindiņām viņš sacīja tā, ka viņu pārsteidza, nepatīkami pārsteidza kluba prezidenta domu gājiena maiņa sezonas gaitā, respektīvi, kad abas puses vienojās par sadarbību, tad tas galvenais uzsvars bija jauno futbolistu attīstīšana, pacietība un rezultāta gaidīšana ilgtermiņā. Tad tomēr sezonas beigās, kāpēc šķīrās ceļi, jo Aleksandrs Starkovs labprāt būtu vēlējies turpināt darbu Liepājā, proti nebija rezultāta. Nu, tad kā, kā vienmēr tā, tā dilema rezultāts vai jaunieša attīstīšana. Abus divus Starkovs ne, uzdevums neizpildīja, bet galvenais uzdevums sākumā viņam tika dos tieši jaunieša attīstīšana. Tā kā tu arī varēsiet noklausīties pilno interviju ar Aleksandru Starkovu raidījumā futbolbumbas, bet šī tēma tur arī ļoti aktuāli. Un tagad atkal jaunais kurs, jaunais treneris Andrejs Kaļiņins, kurš gatavās komandu 2020. gada sezonā, atkal runā par to, ka būs uzsvars uz jauniešiem. Atkal mainās šie uzskati vēlreiz apstiprinot to, ka tā turbulence turpinās. Vai Andrejs Kaļiņins būs tas treneris, kas spēs izvest Liepāju no krīzes, kas ir pēdējos divos gados? Nu, futbola sabiedrībā, ne tikai futbola sabiedrībā, vienkārši līdzjūtē, kuri seko kaut ko zina par Latvijas futbolu ļoti, ļoti šaubās, jo tomēr Andrejs Kaļiņas nav vēl sevi apliecinājis ar rezultātiem, lai gan jauns perspektīvas talentīgs latvijas treneris, kurš daudz mācās un mācās arī no lieliem speciālistiem. Mums liekam dažādi informācijas savotiet par to runā par to jauniešu attīstīšanu. To, tas bija Kurzemes vārdā rakstīts. Kurzemes vārdā, labi. Es savukārt biju dzirdējis citu versiju un arī Marks Zuntars pēc pēdējās spēles preskonferencē teica, ka tagad mums ir jauns limits. Šī sezona bija vāja, tie nepierādīja, būs lielas izmaiņas. Esmu dzirdējis, ka jā, Nikolnieku īstenībā varētu nepaturēt un negrib paturēt, tāpat citus latviešu spēlētājs. Tāpat esmu dzirdējis piedodiet, ja, tā, ja šīs ziņas ir nepatiesas, jo pats savām acīm neredzēju, bet esmu dzirdējis, ka Kaļiņins vēl, kad nebija apstiprināts oficiāli amatā, bija nosūtīts komandējumā uz Āfriku un bija bez maz vai tur noskatījis lielu skaitu ar Āfrikas zēniem. Redzēsim, kā būs starpsezonā, kurš atbrauks, kurš neatbrauks, bet runā, ka tomēr būs liels uzsvars uz leģionāriem un jes cauri Kaļiņins ietam daudz daudz ārzemē. Tas gan, tas gan nu, nekonfliktē ar to doma, ka attīstīs jaunos. Vienkārši jaunos. jaunos Malī, Senegāls, Nigērijas futbolists. Oktobrī Liepājnieki bija devušies uz Nigēriju, gan jau arī uz kaimiņu valstīm. Tur bija kaut kur publiski tā informācija arī atrodama, ja ļoti pameklē internetu. Bet man tomēr, man tomēr sajūta ir, ka kluba prezidents pēc šī gada un pēc tās visas kritikas, kas ir Liepājas virzienā rezultātu dēļ, ka viņš ļoti vēlēsies rezultātu nevis attīstīt. Āfrikas zēns, viņš gribēs tādus, kas uzreiz rada rezultātu. Un es domāju, ka divus gadus pēc kārtas liepājnieki negrib malties pa 
stabilos apakšdaļu. Par tiem spēlētājiem, kuri tomēr šo sezonu pataisīja košāku, nu var teikt, ka nebija neviena futbolista, kurš būtu visus astoņus mēnešus aizvadījis stabili. Tā kā liekas, ka jā, bez kritumiem, bez arī varbūt lieliem kapumiem. Bijis pilgts nogriezas, piemēram, leģionāram arī jaunajiem 2000. gadā dzimušajiem Richardam Freidiem, kad viņš tur guva trīs vārtas skurzumas derbijā. Eiropā viņš ļoti, arī Eiropā. ap to pašu laiku spilgti spēlē. Jā, arī mm. tas pats Dodo. Jā, daudz leģionāri viņi tieši Eirokaus posmā, kad Liepājas spēlē šīs četras spēles Eirokausos atvērās, sāks spēlēt labāk. Viņam līdzu taisam lielos stadionus, lai viņi to darītu. Jā, un lai mājās skatās, jo tās Eirokausas spēles kaut kur Brazīlijā vai Afrikā ir pieejamas, bet virslīgi grūti tur samiklēt. Tā leģionāri paši ir atzinuši. Jā, par to nestabilitāti piekrīto arī Jāni Mikauniekam, te savainojumi, te nosūtīšanu uz dublieriem. Tāpat Valentīns Raļkevičs vārtsraksts, kuru sezonas vidū pat vasaras beigās es uzskatīju par labāko vārtsargu virslīgā, bet Rudenī savas domas mainīju un visiem noteikti skaidrs, par kuru citu vārtsargu ir runa, bet tas cits vārtsargs izvirzījās priekšplānā ar savu stabilitāti, kamēr Eļkevičam bija sliktas spēles Rudenī un tajā reitingā viņš pakritās. Varbūt Jurkovskis ir viens no tiem futbolistiem, kurš diezgan stabilis spēlēja visu gadu, arī pat pēc tās traumas, kas viņam bija, tik un tā viņš ātri atgriezās un, un beigās arī guva pāris vārtus. Diezgan stabils sniegums. Tomberam bija tā, ka viņš izlaida tur vienu, pats tam vēl vienu spēlu, tā mikrotraumas, traumas, arī tagad ir trauma, kuras dēļ Kristars, diemžēl, nedodas palīgā Latvijas nacionālajai izlasēji. Par Ikaunieku jau minē, arī Vadims Žuļevs, ja būtu mazāk savainojumi, tad viņu mēs varētu uzskatīt. Nu, protams, sēdina, ka ir tā. Līdz Kurzemas derbijam, kur viņš guva savainojumu līdz sezonas beigām, nu, viņš bija jā, viens no, ja ne pats labākais spēlētājs komandā. Un jā, vēl viens spēlētājs, par ko nedrīkst aizmirst Leonels Strumī. Es vēl, pieminēt, jā, es vēl pieminēt Denis Ivanovu, kurš pie Janga sāka kā rezervis, pēc tam atnāca Starkovs, vecās aiknes, Starkovs Denis Ivanovs uzticējās viņam, ja nemaldos, ir kapteinis, bija Denis Ivanovs. Jā, Starkovs bija Starkovs, bija. Starkovs bija kapteinis, tā kā arī viņam salīdzinoši laba sezona, ņemot vērā pēdējās sezonas, kad viņam tas spēles laiks nevienmēr bija. Liepāja mainīsies ziemā, to mēs zinām, zinām arī, ka daudz izmaiņu būs noteikti tuvākajā laikā sastāvu ziņā Jūrmalas Spartakam komanda, kas ir indojās piektajā vietā. Ekrānā tie, kuri skatās mums video versijā, redz kobildu no pēdējās spēles, kur tikai viens cilvēks ir Spartaka kreklā Edgars Gaurači, cilvēks, kurš noslēdz savu karjeru vismaz tā. Pagaidām var noprast, kas zina, varbūt tomēr arī domas mainīsies. Edgars Gaurači 88. gadā dzimušais futbols tikai 31 gads viņam. Šie ar krekliem man ļoti patika super orģināla ideja. Nekad nekur citur nebija to redzējis pasaulē. Varbūt bija, bet varbūt arī ir pašpikūta no kaut kuriens tā ideja. Bet parasti ir ierasts, ka atnāk teiksim, visi Gaurača kreklā, visi ar vienu to pašu numuru, vienu to pašu kreklu. Bet šī ideja, kad visi Gaurača pārstāvētie klubi ir... Atainot šajā, šajā fotogrāfijā, tas patiešām bija ļoti skaisti. Jā, pat Sheffield FC, pasaulē vecākā futbola komanda. Nu, vajadzēja tos 11, 11 sakrāt. Es vēl tieši ar Renāru Krīgeru LFF darbiniekam mēs diskutējām, kurš vēl varētu, tad es minēju, varbūt Zlatans Ibrahimovičs varētu, jo viņam tie, tad to klubu ir diezgan daudz karjerā, viņš ir liels spēlētājs, bet tā grūti nosaukt futbols, kuri būtu gan tādi zināmi, gan arī būtu pabijuši daudzos, daudzos klubos. Jā, un arī tas, tas raibums no Rēzeknes Dižunagiem līdz Maskavas torpēdā vai Bukarestis Rapīdu vai Šveicis Arau. Tomēr tā geogrāfija bijusi gana plaša. Edgars Gauračs 
Galvenais brends Jūrmulis Spartakā joprojām neviens no spēlētājiem šo sezonu pat nebija pietuvojies. Tam statusam, lai gan bija centieni, Ņemaņa, Belakovičs, Pins Vukmaničs, atsevišķos brīžos Miracles no Risa Spīdē. Īpaši sezonas sākumā, kad daudz bija runu, baumu, Nigērijas ziņu portālos, ka viņš varētu pievienoties kādai no top 5 komandām. Nu, nav, nav viņš tik labs. Arī sezonas pasākumā Spartakam tur bija visu futbolistu dosjē un bija atzīmēti gūtie vārtu un rezultatīvās piespēles. Es šo statistiku neesmu apkopojis, bet Mirklam no Orisam, ja nemaldos, bija viens vai divi vārti un neviens rezultatīvas piespēles pa visu sezonu. Tas ir ļoti, ļoti pieticīgi uzbrūkošam futbolistam. Un skaidrs, ka Jūrmalas Spartaka lielākā zvaigzne šo sezonu bija Nemanja Belakovičs, kurš ne tikai guva 11 vārtus un kļuva par otro trešo rezultatīvāko spēlētāju virslīgā, bet viņam bija diezgan daudz rezultatīvo piespēļu. 5-6-7 baidos kļūdīties diezgan daudz. Viņš labi meninam gan bija vairāk. Enins tur mazāk vārdus guva. Godīgs, ka pat neesmu pārliecāts. Jā, Enins bija, bija rezultatīvās piespēles diezgan daudz, bet arī Belakovičam bija varbūt pat tū desmit. Un, un, protams, ka arī tīri snieguma ziņā tu aizies stadionu un tu redzi, ka tas ir futbolis, kurš proti izrīkoties ar bumbu, kurš ne tikai saņem un uzreiz atdod, bet kurš uzsāk kustību ar bumbu, kurš ļoti spēcīgs driblā ar bumbu. Gudras futbolis ir aiz laukuma, labi sit pa vārtiem, labi atdot piespēles. Un domāju, ka tas ir tas futbolis, kurš varētu pāraukt virslīgas līmeni. Jūrmals Spartaka spēles nebija garlaicīgas šozan, tur 95% gadījumā varēja do, droši doties uz stadionu un zināt, ka būs interesanti, ka būs daudz golu. Es domāju, ka droši var doties, teiksim, ka droši var doties uz bookmaker kantoru, lit, ka būs vairāk par divarpus vārtiem. Jā, nu tādu under spēļu bija ļoti maz atceros, tur 1-0 uzvarēja Spartaks Liepāju, uzvarēja Meta 1-0, tās spēles vispār neliekas kopā ar to, kā Spartaks spēlē šozonu, bija daudz drausmīgu kļūdu aizsardzībā, daudz pārkārtojumu aizsardzībā ļoti nestabila arī bija pati līnija, ja mēs skatāmies pēc uzvārdiem. Jūsu priekšā Spartaks ir komanda ar visvairāk ielaistiem vārtiem virslīgā, vairāk nekā metē un Daugavpilī ielaisto ir Spartakam, iedomājies, viņi varēja iekļūt Eirokos uz pēdējā kārtā būtu drusku uz viņu pusi kaut kas pagriezies, principā ļoti reāli bija situācija, ka Spartaks izcīna Eiropas līgas ceļazīmi, ceturto vietu deviņu komandu konkurence un paliek ar tiem visvairāk ielaistiem vārtiem. Uz 64 nemaldos bija ielaistie vārti, tieši precīzi divi vidēji vienā spēlē, jāpadomā, kad pēdējā reizes kādai virslīgas komandai bija tik daudz, nu, mēs neskatāmies tādus izteiktus pastarīt, kāda, piemēram, pagājušajā sezonā bija Valmiera, tur Valmierieši jau pirmajā sezonas pusē salaida ļoti, ļoti, ļoti daudz, un tikpat cik Spartaks pa visu sezonu šogad. Nu, bet ja salīdzinām Spartaku un Liepāju, mēs abi, abi par abām komandām sakām, ka ir tās turbulences, bija nestabilitāte, bet Jūrmala Spartaka mačerībā no Liepājas bija mega, mega jaudīgs tāds ērgļa uzlidojums tieši vasaras periodā, kurš ilga diezgan garu laika periodu, kad Spartaks tiešām uzlidoja un gāja pāri visiem, bija daudz, daudz uzvaru nezaudēto spēļu pēc kārtas. Liepāja šāda perioda nebija, tāpēc arī ar visu vājo pavasari, ar visu ļoti vājo rudeni, kas Spartakam bija, izdevās līdz pēdējiem cīnīties par Eiropu un tā vieta tabulā arī diezgan laba. Otrais aplis bija tas, kurš Spartaks aizdēļ ļoti jaudīgi, pabeidza gan ar blīkšķi, ar 1-6 zaudējumu par 3 FC vasara vēl bija gan gan laba, lai gan tur arī bija turbulences, jo devās uz nometni vienu pats tam otru jūrmalnieku un pats tam nometnēm bija grūtāk atgriezties virslīgas laukumos. Jūrmals Spartaks ļoti daudz braukā arī šobrīd, kad mēs rakstam šo podcastu, Jūrmals Spartaka futbolas atrodas Itālijā, aizvadījis trīs pārbaudes spēles, tai skaitā pret Udineza, spēlē pret Maskavas lokomotivu, pret Čempionlīgas komandu Rudenī, spēlē arī pret vairākam spēcīgām Polijas Vācijas komandām vasarā, arī Ziemā, protams, bija Turcijā 
jau gandrīz mēnesi jūrmalniekiem var skaitīt un skaitīt to, cik daudz, cik lielu noslaudzi īstenībā bija Spartaka mm. spēlētājiem un vēl jau vairāk administrācijai. Un tas viss saistīts ar to Spartaka virzienu un šo šī projekta domu, ka ir jātīsta jaunie spēlētāji, ko mēs smīkļējām par tiem Afrikas puišiem, tad patiešām Spartaks to arī dara, gan vietējos, gan ārzemju spēlētājus mēģina attīstīt, mēģina virzīt tirgu, un lai viņi būtu pamanāmi, lai Spartaks pats varētu atlasīt daudzus un dot visiem iespējas, tad šis nometnes ir vajadzīgs, tāpēc Spartaks tik bieži braukā, nevis lai būtu vēl spēcīgāki nākamgad virslīgā vai tamlīdzīgi, bet, protams, ka tieši šis transferu tirgus ir tas, tas mērķis Spartakam. Pagaidām skaļu darījumu pietrūkst, tikai drusku baumas kaut kur, ka tas varētu aiziet tur, tas varētu aiziet tur. Pagaidām tas, tas, tas projekts nedot rezultātu, bet tas, ko visu laiku akcentē nuns jūdzavat ierī, tad pirmais gads šim projektam no nulas viss ir sākts un uzreiz rezultātu panākt nevar. Un kurus šīs sezonas spēlētājs varētu pārdot? Nu jau mūsu pieminētos. Belakovičs tiešām ļoti labs spēlētājs. Varu arī, nezinu, tā lielība, ne lielība, bet padalīties, ka man arī rakstīja personīgi viens skauts un prasīja par Belakoviču cilvēcīgajām īpašībām. Viņš saka, jā, es redzu, ka viņš ir ļoti talentīgs spēlētājs, bet kāds viņš ir ārpus laukumā, viņš prasa man. Nu, es viņu tik labi nepazīstu, vienīgais, ko es varu atzīmēt, ka viņam ir sieva, jauna sieva un mazs bērniņš šo šogad piedzimā un viņš arī pēc vieniem no gūtajiem vārtiem skrēja pie ģimenes un īstenībā, es domāju, arī skautam arī šī informācija ir noderīga, jo viņš redz, ka tas ir ģimenes cilvēks, kurš nevis brīvē laikā dodas uz krogu iedzert un, un, un kaut kādas darīt ārpus disciplīnas lietas, bet kurš, ir, kurš vēl tas sevi ģimenei un futbolu. Nu, vēl atcerēsimies... Uh priekšpēdējā sezonas spēle, ko es komentēju Jūrmalas Spartaks uzņēma Meta Belakovičs guva vārds, viņš aizskrēja pie rezervistu soliņa paņēma Jāņa Krautmaņa kreklu futbolas, kurš savainojās vienā no tieši mūsu runātajām nometnēm un parādīja, ka šis gols ir veltīts tieši viņam Jānim Krautmanim, īsti tāds līderis Serbsni Maņa Belakovičs. Tins Vukmaniņš, kas arī ir droši runāts, arī Spartak iekšēnē, ka futbolas, kurš ļoti spilgtais bija pirmo sezonas puse, pēc tam pārgāja uz RFS, jāguva skaists vārds Eirokausos, bet pēc tam pazuda no komandas rotācijas un principā vairāk bija Nekur, bet īsti dubleros nespēlēja viņš. Par Spartaku un Valmieru te varam drusku reizē runāt, ņemot vairāk šīs komandas cīnījās par to Eirokausu ceļazīmu, tad interesanti sanāca, ka Spartaks vasarā no es lieku pēdiņās, jo tas nav jāuztvar tiešā nozīmē, ka nozaga Valmierei divus spēlētājus, Krautmani un Kramēnu, drusku izjauca Valmierei tur to spēli, Valmiera tajā brīdī sākās kritums, ka tos divus spēlētājus izvilka no pamatsastāva, bet tajā pašā laikā arī Spartakam šie futbolisti sākotnē jāspēlē labi, bet pašās beigās tieši Kramēns arī pieļāva dažas ļoti būtiskas kļūdas kas neļāva Spartakam izcīnīt Eirokausu ceļazīmi. Skaidrs, ka atkal Spartaks strādā uz nākotni, un Krautmanis Kramēns, tāpat arī tu pieminēji no Daugavpils Skrebels, ir spēlētāja ar nākotni, un noteikti var daudz ko sasniegt. Un Spartaks varbūt var uz viņiem nopelnīt, bet šobrīd šīs sezonas kontekstā nāca par sliktu kātņēma konkurētiem spēlētājs. Tieši izšķirošajā brīdī. Vēl viens sezonas varonis Jūrmalas Spartakam ar Igors Tarasals. Pievienojās vasarā, ļoti pārliecinoša Un es domāju, Igora Nopans ļoti liels tajā, ka Spartaks līdz pēdējā kārtai pretendēja un cīnījās par vietu Eirokausos. Nu, starp citu, lai gan Tarasovs ieradās komandā ļoti vēl, tad Jūrmala Spartaka pasākumā Igora Tarasova pati komanda ievēlēja par labāko pussargu. Kad šo nomināciju nosauca, es kaut kā biju pārliecināts, ka tūlīt būs Belakovičs, un tomēr, lai gan viņš ir uzbrūkošais pussargs, viņš tomēr ir pussargs, nevis uzbrucējis. Bet tad parādījās Igora Tarasova vārds, man bija liela neizpratne, jo uzbrucēju lomas jau bija atdevi seninam, tad Enins nedabūja nevienu balu, bet dabūja Belkovičs kā uzbrucējis tieši, bet Igors Tarasovs kā pussargs, labākais pussargs savā komandā šogad. Nu, tagad pārējiem mēs pie Valmieras. Valmieras noslēguma pasākums noteikti bija ļoti pozitīvs, optimistisks krāšņas un spilgts. 
jo šī komanda pirmo reizi vēsturē izcīnī Eirokaus ceļazīmu. Ceturtā vieta, ļoti tūpī arī līdz bronzes medaļām, bet tomēr pamazām, pamazām jātiek uz augstākiem mērķiem Valmiera nākamā sezonā spēlēs UEFA Eiropas līgas kvalifikācijā. Nu šeit mēs varam pasmieties pašu par sevi žurnālisti, ka mēs pirms sezonas, principā jau zinot, ka tur ir pērtie, jau zinot, ka tur šādi tādi spēlētāji nāk lāt un nevis vajākie spēlētāji, mēs tik un tā likām Valmieru, nu kā nu kuršas ilgu septītajā vietā, bet bija arī kolēģi, kas lika astotā un devītajā vietā, respektīvi pēdējā vietā. Un, manuprāt, augstākā vieta, nu, varam pēc tam paskatīties, bet, nu, pa piekto, piektā diez vai kāds lika. Sestā vieta varbūt ir, es pieļauju, ka sestā vieta varētu būt augstākā. To paši valmieriešiem ir Varbūt Jānis Līgats, kurš ir valmieras, jā, nu, žurnālis, fotogrāvs vienā personā un, un arī, arī līdzatais iespējams, ka viņš lika valmieru drusku augstāk, bet noteikti ne ceturtajā vietā, tā kā lielākais pārsteigums, protams, ka ir valmieras sniegums. Laikam, nav jāatkārtojas par tamas pērti. Un, un, un. Ko mēs, mēs, mēs nezinājam? Mēs nezinājam, ka Valmiera nospēlēja pirmsezonas pārbaudes spēles Turcijā, jo tie re- rezultāti ziņā tur kaut kā. Es, piemēram, tikai tagad uzzināju, ka viņi tur neviens spēli nezaudēja. Nē, es, es gan to zināju. Uh, bija... Bet tas publiski nebija nekā atspogļots īsti. Nu, tur atkal mēdīju profesionalitāti un tā. Labi, nekritizēsim sevi, bet nē, nē, bija šī informācija, ka viņi ir aizvada šīs spēles un patiešām arī tā mēs pērties acīja, ka tajā brīdī viņš saprata, ka var komanda. Un arī man, ka pienāca šīs ziņas par Valmieras rezultātiem ziemā, man bija izbrīns, ka jauns projekts, pilnīgi jauna komanda un uzreiz pie diezgan labi rezultāti par spēcīgiem pretiniekiem Turcijā. Un mēs varētu pat šobrīd pamēģināt uzminēt, vai ir vismaz, teiksim, četri spēlētāji, kas vienā komandā līdz šim gadam bija spēlējuši nu, sezonu vienā komandā. Nu, tur daži valmierieši sanāk, tur Jaunzems, otrs Jaunzems, Kalniņš, nu, lai gan Kalniņš visu nebija valmierā, bet, manuprāt, tie visi spēlētāji nāk no dažādām vietām un nevar, tu, tu nevar atrast pat mazu grupiņu, kas būtu vienu ar otru spēlējis. Nu jā, šeit labs uzdāvums tā varētu arī Valmieras līdzi, jo te kaut kā nodarbināt sevi gaidot jau nākamo sezonu. Tas vienkārši, kāpēc to saku, tas vēl palielina to neticības mm-hmm. pakāpju, jo daudz saka, ka teiksim, nu, nebija tik slikts sastāvs Valmierai, reka uz Turciju brauc un ka viss bija, bet nu īstenībā arī minēju Liepājas sakarā, ka vajadzīgs tas ilgtermiņa darbs, nu, lai būtu rezultāts, vajadzīgs ilgtermiņa darbs, nu, šis ir reāli īstermiņa tāds darbiņš, Īsā brīdī sapulcējās komanda spēlētāji no dažādām Latvijas vietām un no ārzemēm un vienā visā laikā spēja aizcīnīties līdz ceturtajai vietai. Tā arī nu, tas klasiskais stāsts, nu, kas dažreiz sportā parādās, ka tu sapulcini vienā komandā visas spēlētājs, kuri nebija kaut kam vajadzīgi, kuri īsti neko nav sasnieguši, kuri īsti nav izcīnījuši titulus iepriekš. Labi, Gatis Kalniņš, Kārkliņš. Un Griš Kārkliņš Liepājas komandas sastāvā, bet nu, īsti, īsti nu, nebija viņi vajadzīgi savām komandām, savām pilsētām, savām skolām arī. Tas pats Kārkliņa Liepājnieka stāsts un tad visi tādi nikni motivēti, dusmīgi sasniedz rezultātu. Viņi skatās uz vienu pusi, domā vienādi, motivācija visiem ir skaidra, diezgan augsta un aiziet un tas rezultāts meizpaliek. Vēl kas man pārsteidza tas, ka teiksim, sezonas sākums Valmērija bija ļoti spēcīgs, un manā skatījumā tas panākumu iemesls bija tieši video līnija, kur spēlēja Nakamura, ļoti spilti, kur spēlēja Mārtis Ērglis, kur spēlēja Helovani, un kurš bija ceturtais, Boris Bogdaškins. Bogdaškins punculis tur arī. Nu, punculis jau uzbrukumā, bet, teiksim, uzbrucēja, manuprāt, nu, mēs paši zinām statistiku, Valmiera neguva daudz vārds, un sezonas sākumā bija liels problēmas ar vārtu gūšanu. Labi, Lazeros no pirmās spēles ļoti labi spēlē aizsardzība vairāk vai mazāk arī, bet man likās, ka tas trumpis ir tieši video līnija. Un es pie sevis domāju, ka no ar šo video līniju Valmiera ir līdz sezonas beigām dragās. Bet, taip šā laikā, sezonas vidū, transfēru periods atnāca citi spēlētāji, dažiem no esošiem bija kritums, un ka pat izmaino to video līniju ļoti 
ļoti būtiski, un sezonas beigās bija spēles, kur manis pieminēja te četri pusargi, vai nu visi, vai, nu vien, vai trīs no viņiem bija malā. Tik un Helvānija jau ļoti sen, spēlēja ļoti, ļoti, tik un tā saturīga un tā vidē līnijā joprojām bija Valmieras trumpis grieznos, sevi spilti pieteica, tikko ticis izlasē un, un, un arī pāris leģināri. Tā kā... Žodžiņu, kurš atnāca komandā. Jā, jā. Tas, kā, arī pamainot veidolu sezonas gaitā, jau tā tā ilgtermiņa trūkst un pa to pašu, kas it kā sezonas sākumā dot rezultātu, tas tika pamainīts. Sezonas sākumā lielākais izaicinājums tam uzam pērtiem bija aizsardzības līnija, Aizsardzībā atcerēsimies spēlē Jānis Krautmanis, kurš līdz tam tur nav bijis, Kramēns arī nebija savā pozīcijā, nu tur bija jāsavāc tā aizsardzības līnija no, no tā, ka arī, nu, Miķelsons labi, viņš spēlēja savā pozīcijā, man liekas, centra aizsargs, viņš nebija nevienā no mačiem. Pusargs, ne? Vispār kopumā, kāpēc par karjeru šobrīd. Par karjeru, nu, pēdējos gados jau bija, bija tā malajā aizsarga pozīcija, aizsarga plus pussarga, kurš spēlē pa visu malu. Jā, tas, tas lokāli patriotisms, protams, izpaudās arī valmieriešiem. Tajās svarīgākajās spēlēs tomēr tas atbalsts bija jūtams. Un atrodoties tribīnēs, lai gan tur varbūt dažreiz atnāk 250 skatītāji, 300, kas neliekas tik daudz, bet tas troksnes, kā, ko veido līdzotēji, tur Valmierā uz vietas ir lielāks skaļāks nekā kaut vai 3000 skatītāji, kā atbūt ne Rīgā, Rīgas derbijā. Mm-hmm. Bet kritums šai komandai tomēr bija tieši vasaras periodā, vasaras otrajā pusē, kur varam meklēt iemeslu spinkvārt. Nu, neritmiski spēļu kalendārs labi, tas bija visiem, bet nu, Valmieru tas kaut kā slik, negatīvāk ietekmēja. Tad manis pieminētais Krautmaņa un, un Kramēna aiziešana uz Spartaku. Pēc tam arī Krišs Kārkliņš uz vairākām spēlēm uz vienu jā, mēnesi pazudu meklējot iespējas ārzemēs, pēc tam atgriezās. Lūk šajā brīdī, manuprāt, tieši Pajuka Valmierai spēle un pazaudēja Valmieru diezgan daudz punktus vasaras periodā. Tas bija otrā apļa beigas, trešā apļa sākums. Raudējums pret metu bija tāds būtiskākais trieciens, tad bija vēl neizšķirs pret Daugavpilē, pret komandām, kuras lejas galā turnīri tabulā bija. Ja metai bi interesanti, nevis metai, bet Valmierai bi interesanti tas bilanses pret pretiniekiem, respektīvi visi zinām, ka par Triga FC bija sākumā trijās spēlēs, nebija nevienu ielaisto vārtu par čempioniem. Ja Spartaks tur ar 1-6-0-4 zaudēja Rīgai, tad Valmierai bija 1-0-1-0-0-0 pirmajās trijās spēlēs un ceturtajā 0-1 arī līdzīga spēle, arī ar iespējām gūt vārtus. Un 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 tāpat vēl par citām, ka pret Spartaku bija Valmierai trīs zaudējumi sākumā, un pēc tam beigās iz, izšķirošā uzvaru ceturtajā spēlē. Pret Metu un Daugavpili daudz punktus Valmiera pazaudēja. Nu, principā uzvarē. tās bilances bija ļoti līdzīgas, vai nu ļoti slikti, vai nu ļoti labi. Ar, ar Ventspili bija ļoti labi, atkal trīs neizšķirti, beigās uzvara, arī lieliska bilance. Tā kā tā. Pēdējās sešas spēles pret Metu un Daugavpili Valmiera neuzvarējas. Nu lūk, tas spilti parāda, ka pret vājai, nu, nosacīti vājajiem Valmierai negāja, pret stipriem arī pret RFS izdevās vienu spēlu uzvarēt, pret Rīgu divas spēles, pret Ventspili četrās spēlēs uzvaru un trīs neizšķirti, tā kā arī interesanta iezīme. Laikam jau Tamas prot spēlēt to otro numuru, kaut kur noķert pretuzbrukumos, savukārt, kad vajag nodominēt, tas izdevās tikai pirmajā aplī pret metu četri vienas spēlē. Bet citās spēlēs bija problēmas. Tā gan tā atceroties kontrolu laikus visu laiku, kad tā mums spērtīja domine, kontrole, domine, jā, kontrole. Jā. Nu, tad citas spēlētāju resursi tomēr. Kontrolu laikos viņam bija piedod man, bet bija mīna gazlošo bala, kara šaus, visi labākajās formās. Un, un vēl varētu nosaukt daudz spēlētājs. Šeit bija, kā tu pats teici, futbols, kuram nevienam nav vajadzīgi. Tagad, cik daudz no tevis pieminētiem no pats konto spēlētājiem nākam sezonu būs Valmierā, cik daudz pamainīsies tā komanda, cik daudz no šī kodola esošā paliks. Nu, tolu mēs nepieminējām, jā. būtu labi, ja viņš paliktu 18 gadi, es fiziski spēcīgs, uzbrucējis no Kurasols, Nigērija? Pārsvarējā Nigērija. Jā, tolu uzvārdu un Arokodāre. Tā kā Abrakadabra, bet Arokodāre var arī grupa iedziedāt pa viņu kaut ko. 
Jā, tā kā āruka darba varētu sagādāt lielas problēmas arī nākamajā gadā. Jēvītīsies Latvijā vēl vairāk nostiprinās veselību un, un, un dragās. Jā, šajā kobildē, kas ir arī tie, kuri skatās, kur mūsu video versija ir arī viens spēlētājs, kurš jau pievienojās tā maza komandai, nezinu, laikam uz pārvaldes laiku, drīzāk Žanols Skopenko. Senegāls izcelsmas Jakpelēts, kur šo sezonu pavadīja Rezeknē, pirmajā līgā guva desmit vārdus uzspēlē Eiropas čempionāta finālā turnīrā telpa futbolā. Un tāds, nu, ja mēs tā par emocionālu mēdzam saukara šausku tādu, kurš vienmēr uzvilgs, kurš tāds arī dzīvē bieži vien uzvilgs, tad Žanosko Penko ir tāds karašausks kubā, vai karašausks kvadrātā vismaz, arī ļoti tāds uzvilgts spēlētājs, un arī tāpat pozīcija malējais pussargs vai centra uzbrucējs, kā tur dažreiz ieliek. Konkurēs ar Karašausku par vietu sastāvā. Ar Karašausku un Žaržiņu, tāda trīs vienāda tipa spēlētāja būs, ja Karašausku patiešām atgriezīsies Latvijā un atgriezīsies pie Tamazu, ko arī pats spēlētājs saka, ka nav pret šādu notikumu pavērsienu. Nu, būtu vēl jāliek punkts valmierai, bet vēl tomēr jānosas dažu uzvārdu, kuras mēs maz pieminējām vai vispār nepieminējām par video līniju. Es pateicu, Punculs uzbrukuma un tolu. Lazeros, protams, ka ļoti stabila vērtība vārtos visu, visu gadu praktiski bez kļūdām, bez lielām kļūdām, kas vēl, kurus mēs vēl nenosaucām. Apija, Lelis, centra aizsargi Apija, no pārzumēm. Lelis, lai viņš piedod, bet tāds pretīgākais futbolis virslīgā, viennozīmīgi, bet nu, te var strīdēties labā vai sliktā nozīmē. Ja priekš savas komandas, tad drīzāk labā nozīmē, tāpēc, ka viņš zina, kas ir jāizdara, lai tiesas viņu nesūdītu bargi. Dzeltnās kārtīts viņš sapelnī daudz, noreidījums vai nu vispār nē, varbūt vienu reizi, bet viņš zina to robežu, viņš jūt to robežu, viņš prot komunicēt ar tiesašiem, viņš prot palīdz zemādas pretiniekiem, iesist nemanot. Nu tāds ārprocesis negribētu nekad pret viņu spēlēt. Labi, nākamā komanda Ventspils, kas tomēr arī laimīgā kārtā, bet saglabāja trešo vietu sezonas izskaņā, lai gan sezonu pabeidza ar diviem zaudējumiem, pabeidza jau sen bez trenera. Kas tur treneris, kas ko, kur, kurš atbild vispār par to, kurš ir treneris, tā arī mēs nenoskaidrojam, lai gan cītīgi prasīja preses konferencē. Ļoti, ļoti saudabīga organizācija šo sezonu futbola klubs Ventspils. Mājās piedzīvo zaudējumu pēdējā kārtā pārtrūka 14 mēnešu vai 15 mēnešu gara sērija. Augusts un novembris 14 mēneši. Jā. 14 mēneši, 22 vai 24 spēles tieši bija skaitījis. Bija šajā posmā gan Latvijas kauzes, gan Eiropas līgas vai pāris spēles par Portugāliem. Ventspils spēlē Rīgā, tāpēc zaudēja citā vietā. Ilgi bija iztikusi bez zaudējumiem savā laukumā. Par Ventspili man tā ar, ar humoru gribas runāt, ka man uh, izraisa smaidu tas, cik viņi, tā kā reliģija, bez uzreikā, nevis reliģijas sekta, ka viņi runā, ka mums interesē tikai tītuls, mums interesē tikai tītuls. Viņi iedēsta un visi kluba darbinieki, spēlētāji saka to pašu. Viņi tad uz vienas notes, bet taip šo laikā tu paskaties objektīvi uz to ainu, uz tām problēmām, uz sastāvu, uz vietējiem futbolistu, to komplektāciju un arī galu galā stabulu, tu saproti, ka tur līdz titulam ir tomēr ļoti tālu. Kā trešā vieta izklausās, jā, mēs bijām tu, bet nu, pēc sniegumu es pateiktu, ka Ventspils tomēr drīzāk kaut kur ceturtā, piektā vieta rādīja, un trešā vieta ļoti labs iznākums priekš, priekš visas šīs situācijas, ko es aprakstīju, bet klubā visi saka, mūsu interesē tikai pirmā vieta. Un tas, protams, viss nāk no šīs, piedodiet, kas tā sauca sektas, dieva Adlana Šešanova, 
viņš to visu iedēstā. Nu, iespējams, iedēsta. tas arī iemesls, kāpēc Ventspils finišē trešajā vietā, ja tu vienmērši tādu to augstāko mērķi un pēc tā tiecies, tu sasniedz kaut ko, ja tu stādītu mērķi vietu Eirokausos, jo jā, mums ir tāda resursa, mums nav spēcīgi latviešu spēlētāji, kuri būtu kaut vai izlases kandidātos, nu, tad jā, mēs tur nevaram cīnīties par pirmo vietu, bet Ventspils stādīja un tad jā, un tad spēja apspēlēt čempions topošos, atcelt čempions vinības, spēja vēl gūt punktus arī par TRFS komandu, pret, pret visām komandām Ventspilnieki guva punktus, tikai viena komanda neuzvarētā bija Valmiera. Jā, Ventspilnieku arī sniegums, man varat pašadevas ziņā, noteikti pirmā vieta vai varbūt pirmās divas vietas, ļoti, ļoti, tu redzi laukumā, kā viņi cīnās, kā viņi ēta to zemi un Manuprāt, Ventspils vadība var tikai pateikties futbolistiem, ka viņi šo trešo vietu ir izcīnījuši, jo nu, brīžiem, manuprāt, viņi pat gāja pāri savām spējām un ir ceļuši vietējie spēlētāji, kuru prasmes un tas CV nav tik, nav tik varbūt iespējīgs kā dažām vadošajām komandām un neskatoties uz to, Ventspils arī daudzās spēlēs pat prata dominēt. Tas pat Daniels Ulim Bašols tur nevajadzīgs, tur nevajadzīgs atnāca un kā viņš spēlēja, cik viņš daudz labuma deva komandai. Tur varam pieminēt vēl, vēl, vēl un vēl tas pats Mitskevičs, tur Stūglis, kurš cīnījās, cik varēja. Un pat tie spēlētāji, kuri nevienmēr bija pamatsastāvā, kā piemēram Edvards Tīdenbergs, ilgadējis Ventspilnieks, viņš arī tajā brīdī, kad nāca laukumā, viņš atdeva pilnībā sevi visu. Un, manuprāt, tā paša deva bija tas, tas galvenais faktors, kāpēc Ventspilnieks tika tik augsts. Pāris jaunieši arī jāizceļ Artos Ļočikovs, kurš kļūpa par tādu stabilu vērtību pamatsastāvā šosezonu. Dmitrijs Rikvinskis, jā, šie divi aizsargi, bet jā, gribas runāt Ventspils sakrā vairāk par vietām spēlētājiem, lai gan to, tomēr kopējā ainā nebija tik daudz, jo leģionāri bija. Nu, leģionāri nevarē izsakot, patiešām saprast, kuri ir vēl komandā, kuri nav, tur patiešām būtu jānāk uz katru Ventspils treniņu, lai saprastu, kuri tur vēl nav pametuši, aizbraukuši, vēl kaut kādi jaunieši bija paņemti, kuri tur, laikam, tikai beigās viens tur tika pieteikumā, un tur kā dublieros spēlē. Jā, Ventspils dublēra komanda ir tā komanda, par ko arī jāmin šajā kontekstā, runājot par Ventspils sezonu, jā, tā bija tā komanda, kur atbalstīja Ventspils ultrasīsties šo sezonu ar pirotehniku, ar visu, kas pienāks, ar to klasisko futbola atbalstu, kamēr lielajai Ventspils komandai tas atbalsts tomēr bija gan pircīgs visu cīņu tiem skolēniem, skolniecēm, skolniekiem, Na, par iemesliem, par iemesliem kuri, kuri atbalsts, jā, iemesls bija, jā, tas Ventspils ultra protests pret to, kā komanda spēlē atsevišķās spēlēs pārbaudes turnīros, pārbaudes spēlēs, ka iespējams tur ir negodīga spēle, spēļu rezultāta manipulēšana. Tas nav pierādīts, ir kaut kāda signāla bijuši medijos, citu valstu medijos, bet tas nav pierādīts. Fani uzskatīja, ka te viss ir skaidrs un tāpēc aizgāja atbalstīt dublērus. Nu, ko vēl varam pateikt par Ventspilī? Kazačoks viens no līderiem. Sezonas sākumā vārdsargu līnijā. Ar vārdsargiem arī piedodiet, ka tik bieži, bet smaida par Ventspilī, kad es arī jautāju Ventspils pārstāvēm, vai jaunie vārdsargi kā Kudrjafcevs un Baturins, vai viņi spēs turēt to latiņu, ka vajadzīgs tomēr stabils vārdsargs. Un tad tika teikts, ka nē, tie aizgājušie, tur, kurš tur Meļničenko, oh, tie tur bija drausmas, šitie būs labi. Pēc tam sezonas vidū slavenais Ventspils žurnāls, kurš bieži ar saviem jautājumiem lika ārdīties Vukičevičam, arī pēc tam nākamiem treneriem Kļosavam. Arī prasīja par to, ka Rekur Mahnovskis, vārtsaks no Ukraiņas, kurš atnāca sezonas vidū, ka viņš iedveš Eirokosos to drošību, vai nevajadzētu viņu arī likt virslīgā. 
Un tad ar pārliecību Kļosovs teica, ka nē, tā kā paskatieties, viņš nepieļāva tur kļūdas, arī viņi spēlē labi, vārtu sargā labi, paiet divas kārtas, kārtijās kļūdas, un tomēr Moknovskis parādās arī virslīgā vārtos, un pēc spēles Kļosovs saka, ka nu ar šo vārtsargu bija liela, liela drošība vārtos, un viss bija kārtība, un pilnīgi cita komanda. Un arī, starp citu, runājot par tiem graujošiem saudējumiem par Portugāles komandu Eiropas līgā 0-3-0-6, Atceramies to rasismu skandālu ar Mahnovski, kad viņam piesprieda desmit spēļu diskvalifikāciju, tad arī Ventspils puse par vienu no galvenajiem iemesliem, kāpēc bija tik liela rezultāta par Portugāļiem, minēja Mahnovska diskvalifikāciju, jo ar viņu ne tas, ka viņš veiktu to seivus un glābtu deviņus vārtus, bet visa aizsardzības līnija darbotos daudz mierīgāk, daudz drošāk nekā ar vietējiem jauniem, kuriem visi ir priekšā, kuri jauni vārts ir daudz sološu, bet kuri vēl nav gatavs produkts. Trīs vārtsargi jau bija šo zonu, bet Turīns, kur Rautsevs uzspēlēja Mahnovskis sezonas izskaņā. Vēl arī Ignātijs Koļesnīks, kurš sargi Latvijas un 19 izlases vārts sekmīgajā kvalifikācijas ciklā. Kā zinu, kā būs nākamā sezona. Jau saturos pirms sezonas bija tāda retorika, ka kāds starpība, kurš ir tas vārts, kurš ieņem to latviešu vietu. Lai ir jaunie, lai viņi tur cīnās, lai viņi attīstās, kāda tur starpība vai arī jaunais vai 35 nav motivācijas izcisties. Un liekot punktu Ventspils tēmai, atkal varbūt par nefutbolu drusku, kad es ciemojos pie Jūrmalas Spartaka viņu bāzē, tad man izbrīnīja tas, kā cik milzīgu darbu veids tieši administrācija, kluba darbinieki, cik tur daudz dokumentu darīšanas ar leģionāru darbu atļaujām, vīzām, vispārējais, vispārējais. Tiešām tas ir non-stop darbs, pilna laika darbs, kur trīs, četri cilvēki Spartaka ofisā no rīta līdz vakaram strādā. Un vēl ir tur tehniskie darbinieki Un tad es savu uzdodu jautājumu, kurš strādā futbola klubā Ventspils. Varbūt tur ir neredzamie personāži, nezinu, bet no redzamiem personāžiem, neskaitot kluba prezidentu un Sergeju Usačovu, un presa sekretāru, un es tā nevienu īsti cilvēku nezinu. Sezonas vidū aizgāja Andrijs Butriks, pameta oficiālu klubu, viņš gan joprojām tur ir pietuvināts, ir aģenta lomā un, laikam, piespēlē to spēlētājs Ventspilī. Bet tādu kluba darbinieku, kurš tad veids to darbu, jo arī ventspilniekiem ir daudz leģionāru, daudz dokumentu darīšanu. Nu, es pieļoju, ka tur ir kaut kāds cilvēks, par kuriem mēs nezinām, ja jau tu uzspiedīsi ventspils un kluba vadība, tur arī neviens cits vēl, nu, blumbaks. Grāmatu vedē vēl, man liekas. Grāmatu vedē, nu, bet kurš to darbu visu veids, jo Spartakā to dara tiešām futbola cilvēki. Jā, nu, labi, labi. Jautājums nākotnē. Nu, vispār par Ventspils ļoti daudz jautājumu, tāpēc arī tās presikonferences gana garas. Laikas arī garākā sezonas presikonferences bijis tieši Ventspils tur pāri pusstundē. Tur viennozīmīgi viens no tādiem rekordiem sasniegumiem. Lielākie protestētāji par tiesāšanu, tur vēl jāpaskarī tāda liela tēma, nu, skaļa tēma. Jā, arī tās. Liekam gan punktu, bet atgādinām, ka jā, viņi bieži pārmeta, ka tiesaši roku nosti, cevišķi, kad LFF prezidents bija Kaspars Gorkš. Pēc pēdējās spēles, savas pēdējās spēles arī par tiesnešiem pāris vārdus pateica RFS komandas galvenais treneris Valsts Dambrauskas kuram gan oponēja uzreiz, nu uzreiz, bet pēc nedēļas Mihaels Koņevs, Rīga galvenais treneris, proti par tiesāšanu no Rīgas derbijos. Rīga RFS šis duelis, kurš ir izaudzis no 2016. gada, kad komandas cīnījās ar metu par nepalikšanu pēdējā vietā vai priekšpēdējā vietā, līdz tam, kad šīs komandas cīnās par titulu un var sapulcināt vienā atsevišķā spēlē vairāk nekā 3000 skatītājus Rīgā. Jā, RFS bija tas slavnējis pavasara kritums, kad maijā bija daudz spēļu, sekoja neišķirti un zaudējumi viens otram. Ja RFS spēlētu, nu tā viegli teikt, bet ja RFS spēlētu kā pirmajā aplī, kad bija septiņas starta uzvaras un kā rudenī, īstenībā, manuprāt, snieguma ziņā rudenī, tas sniegums pat bija vēl divreiz labāks nekā pavasarī. Pavasarī bija labi rezultāti. Tur izdevās vairākas reizes izraut pēdējo minūšu uzvaras, tur bija veiksme klāt un tam līdzīgi. Sezonas beigās RFS tiešām dominēja un man bija sajūta, nu ja RFS 
līdzīgā Liepājā, nevis kad, kad sāk jauno sezonu nokrīt, bet, bet turpina tiešām to iesākto nākamajā gadā. Nu, ļoti, ļoti jaudīgs futbols, graujošs uzvaras un bija pat spēles, kuras skatījos RFS uzvarēja, teiksim, ar 2-0 vai 3-0, vairs precīzi neatceros, man likās, RFS šodien nu, nerealizēja savu potenciāli, jo kā viņi spēlē, kā viņi veido uzbrukums, tur varēja būt daudz vairāk būt to vārta. Jā, tā atceros, to pavasara nogriez, nu, jā, tur bija vismaz četras spēles, kas var uzreiz nosaukt, kur RFS uzvarēja, bet nu, īsti nebija labāk par saviem pretniekiem, tā bija spēle pret Liepāju, pret Jelgovu, pat pret Daugavpili izbraukumā, kur ar 1-0 Arturs Zuzins guva vārds, nu, tur arī Daugavpilieši galotnē varēja, varēja tur izspiest kaut ko to neizšķirtu. Pret metu arī bija spēl 2-1 vai kaut kas tāds bija arī, kaut kas ļoti, ļoti, ļoti grūts. Jā. Pret Rīga toties 3-1 uzvaru tur bija absolūta pelnīta. Un tā spēle, kā mēs jau tur noskaidrojām futbolu, mēs vienā no iepriekšējiem epizodām bija tāds pavērsiens Rīgas sezonā, ka viņi saprata, ka nu, nav, nav, nav labi un jāmaina kaut kas, un tad sāka spēlēt pavisam citu futbolu. Futbolisti, kuri bija līderi, visi runā par Tomašu Šimkoviču, standarta situāciju meisturu, efektīvu futbolistu. Kurš vēl? Nemanāms līderis kaut kāds tāds jāizceļ īstenībā. Jā, nu, protams, visus darbs līderis var atrast bombardieru tabulās vai labāko piespēlētāju tabulās, bet spēlētājs, ko es personīgi gribētu šo zonu izcelt, paslavēt ar Ladislavs Sorokins. Es zināju, ka tu viņu minēsi, ka tu, Malējais... ka tu sāki runāt, ka viņš tāds neredzamais. Malējais aizsargs, kurš, principā, nu, karoja par vietu sastāvā, tur bija arī citā Aleksandrs Solujos, tas pats pat, ko bija jācīnās par vietu sastāvā Sorokins, bez kļūdām stabili, aizbija ļoti daudz maču un Nu ja bija, bija spēles, kur viņš nu, bija lēnāks par pretspēlētājiem, kur viņam bija grūti tikt nu, līdzās pretspēlētājiem, bet nu, tomēr, tomēr izdevās tur noturēt un nu, īsti tā mans šīs sezonas neatklājums. Tomēr Sorokins arī 15. gadā jau uzspīdēja spēlēt pie Tamaza Pertīsas konto sastāvā, bet tomēr spēlētājs par kuri jau sāka aizmirst, ka viņš tāds daudz sološs un tad šo zonu viņš parādīja savu mēstrību žēlījāk, ka pēdējā izlases nometnē nav izsaukts, jo malajiem aizsargiem nav tā, ka būtu viss pārāk spoži Latvijas nacionālā izlasē. Mm-hmm. Darko Lemaič iespējams, ka bija tas viens no svarīgākajiem futbolistiem, ka pēc RFS bija šī dominanca rudenī. Pārtie viņš negova vārtus, viņš lielu uzmanību piesaistīja, viņam tur pat 2-3 sedza un skaidrs, ka tas atvēra RFS tās zonas un brīvību pārējiem spēlētājiem. Nu, un protams, ka jāpiemina obligāti, jāpiemina Vitālis Jagodinskis, viens no labākajiem visa čempionāta spēlētājiem. Un starp citu, lai gan viņš ir centra aizsargs, arī viņu var atrast starp tiem vieniem no rezultatīvākiem spēlētājiem. Viņi sevišķi mēs paņemam tikai Latvijas futbolistus, kur visvairāk bija Jāna Mikola niekam septiņi un Jagodinskim bija pieci. Tā kā jā, viens no labākajiem spēlētājiem noteikti Jagodinskis. Slavišu ne, bet Slavko Blagojevič, Slavko. Blagojevič arī melnā darba darītājs, līdzīgi, kā tu teici, par Soroki, no arī vārtus neguva, bet sāku... Kartītas kartītas, bet melnais darbs, uzbrukuma uzsākšana, aizsardzības funkcijas, taktiskie sodi, pareizos brīžos, saspēles veidošana, ļoti arī pozitīvs, labs spēlētājs. Vēl Rudens nogrieznam jāpēraksta Dāvis Ikaunieks, ka tomēr, tomēr sācis atgot to vārtu garšu. Dāvis brāli Jāni noteikti apsteigt, ja būtu spēlējis ilgāk virslīgā. Ja Dāvim tu 5 un 7 Jānim nu, tur, kaut kāds, tu pietrūka viens mēnesis Dāvim. Brāļiem Ikauņiekiem tāpat neizdotu apsteigt Lamaiču, kurš kļūp par rezultīvāko virslīgas spēlētāju otro sezonu pēc kārtas. Kaspars Ikstens stabils, bija atsevišķis epizodes, atsevišķis kļūdiņas, kaut kāds tur momenti, kur, kur varēja labāk nospēlēt sezonas sākumu, atceros, bija kaut kāds tur divas spēles, kur likās, ka varētu arī nomainīt, arī vasarā nomainīja Kasparu. Dmitris Grigorievs bija vārtos dažos mačos, nu, bet tur, tur tā vārtsargu līnija, vārtsargu treneris Aleksandrs Koliņko tomēr skatās un mēģina izspiest maksimumu. Ikstens stabils, bet neglābā. 
Jā. Vai tu vari nosalkot vienu epizodi, kad viņš, nu, vārtu devītnieka būtu bumba izvilcis? Vai, nezinu, 11 sodas tie, nu, saražģītu atsitis, atvērījis. Varbūt bija, varbūt paliedām garām, bet tā acīs nekata, ka viņš glābtu. Bet stabilitāte, vadošām komandām vajag stabilas vārstakas. Pret Rīgā, pret Rīgā pagājuši sezonu bija moments, kur viņš atsita 11 mm-hmm. sodas tie. Mm-hmm. 19 gads arī bija garš, bija laiks, lai, lai sevi parādītu kaut kur izglābtu. Nu, un tāpēc par... arī mēs neredzam Kaspar Ikstu, no vairs tajā trio, kas brauc ar Nacinu pat tajā kvartetā. Atcerēsimies momentu, kur bija četri vārds arī izsaukti un bija divi no virslīgas, bet neviens no tiem nebija no RFS. Nu, Robertu Savaļnieku nepieminējām. Nu, protams, par treneri jāpaskā Valsts Dambrauskas. Man pašam šķiet redzot, cik futbols ātri mainās pēdējos gados, cik iekšā iet tā analītika, video, statistika, tas visi tur GPS un vispārējais. Nu, man liekas, ka ļoti redz ir tas vecā, veco laiku treneris, kuram tur būtu 70-75 gadi, kurš tam visam varētu izsakot līdzi, kurš ar jaunām tehnoloģijām draudzētos, kurš to spētu apgūt un izmantot efektīvi savā darbā. Līdz ar ko mans tāds subjektīvais viedoklis, ka... Nākotnē piedar treneriem, ne tikai tāla nākotnē, bet arī tuvāko gadu nākotnē tiem treneriem, kuriem ir 35, 40, 45 gadi, kuri, kuri ir ar tām modernām tehnoloģijām uz tū, kuri spēja izsakot tam visam, jo tas ir ļoti svarīgi. Šobrīd. Nu, arī tagad mēs paskatījāmies uz vecumiem, cik veci vai tieši pretēji jauni ir virsīgas treneri, tad mēs redzam to tendenci, ka nu, veco buku gandrīz vairs nav. Pie Latvijas komandas tūras tāds Mihāls Koņevs varētu būt tāds viens no vecākajiem labi, tad mēs nezinām, kas tur ar Ventspilu notiek. Varam mēs Aleksandru Kulakovu skaitīt par galvu no vai nevaram. Adlans jau arī tad nav, nav pārāk pieredzējis. Bet jā, bet par valdu, valdu Dabrausku, tāpēc es pieminēšu treneru tēmu, mūsdienīgs gudrs intelektuāls treneris. Cik viņš ir tāds uh, iekšā devējs, tādos grūtos brīžos at, atkal atgriežoties pie tās lielās krīzes, Viņam tomēr es uzskatu svarīgākajā sezonas brīdī, kad RFS iekarta bedrē, viņam neizdevās sapurināt komandu. Jā, viņš mēģināja visu, jā, tur var runāt, ka spēlētāji paši vainīgi un tā tālāk un tā joprojām, bet tomēr treneriem tajā brīdī, manuprāt, viņam vajadzēja nevis 70 spēles pēc kārtas neuzvarēt, vai cik tur bija, bet trīs spēles un laicīgāk spēt atrast to veidu, kā izlīst no bedres, norotēt sastāvu kaut kā prasmīgāk. Viegli runāt, bet mēs redzam šis rezultāts, tieši šīs 7 spēles tajā pavasara daļā noraka RFS cerības apsteigt Rīgu beigās. Nu vēl, kas varbūt daļai noraka, kā mēs tur runājam par morālu, psiholoģiju, ir tā tomēr neveiksma pēdējās sekundējās Eiropas līgā. Ja būtu tikuši pāri olimpijai, tad būtu arī tā pārliecība, lai uzvarētu, piemēram, Rīgas derbī augustā, kas bija tieši ļoti saspringtījā Rīgas grafikā, RFS vairs nebija tik saspringtas grafikas, jo komanda izstājās no Eirokausa, tika piedzīvot zaudējums, kas principā arī pārlika punktu visām cerībām, to arī pateica ar spēles Māris Arpukovskas. Jo starp citu arī Rīga Čaļa pāris teica, ka pēc pjastu uzveikšanas pret poļu, jo īrijas čempioniem viņi netika galā, un tad sekoja polijas čempioni, kur bija arī tuvu izkrišana. Tur burtiski pēdējās minūtēs Rīga izrāv uzvaru, un tad Rīga Čaļa teica, ka tieši šī uzvara viņam radīja tādu pārliecību, ka viņi zināja, ka viņi uzvarēs visas spēles virslīgā, ka lai kurš nāktu, ka viņi ir labāki, un tas psiholoģiskais moments ļoti, ļoti būtisks. Jā, tomēr mēs par Eirokalsiem vairāk runāsim nākamu nedēļu futbola bumbu raidījumā, kur atskatīsimies arī uz aizdīto sezonu, ne tikai uz virslīgu, bet arī uz pārējiem turnīriem, pārējiem notikumiem. Bet, nu, nevar nerunāt par virslīgu Eirokalsu kontekstā. Un, un nevar, nevar arī nerunāt, nerunāt Latvijas kausu kontekstā, RFS, pirmā trofeja Latvijas kausu. Jā, ļoti grūts, ļoti saudabīga spēle. Daži nosauc to par visu laiku labāko Latvijas kausu finālēs liktu trešajā vietā no tiem, Pirmajā kuras atceros. 
Pirmajā vietā 2010. gada Latvijas kausfināls, otrajā vietā 2017. gada Latvijas kausfināls starp Ventspilu un Rīga, kur Ventspils uzvarēja pēc pēc citinās un trešajā ir šis te fināls Zemgals Omskajā centrā, kāpēc liku 2010. tomēr negaidīts divas komandas Jelgava un Jūrmala un arī tā nozīme, ko iedava Jelgavai tas, tas panākums. Tas bija pelnušīts stāsts, tas bija necams stāsts. Man vēl ir atmiņā, ka Skonto, Kaspars Dubra, kas tas bija kaut kāds 13. gads, kad Skonto stadionā Kaspars Dubra, manuprāt, papildu, lai kā guva ar talsi tie nu, skaistus vārdus un, un nesa savai komandai Ventspilī, Ventspilī uzvaru pret kaut ko, pret Liepājas metalurgu iespējams, es neatvaru. Jā, varētu būt tas metalurgs. Labi, un visbeidzot čempioni kausa neieguvēja slīdzinot ar pagājušajā gadu, bet toties Eiropas līgas kvalifikācijas play-off kārtas dalībnieki Rīga futbola klaba mēnesi nevarēja nodrošināt titulu, bet tomēr to izdarīja 30. oktobrīs konto stadionā. Nu, viss beigās sanāca smuki tieši tā, redzams konto stadionā. Nu, būtu viņi izcīnījuši Ventspili. Mēs ar Arkādiju bijām Ventspilī. Nu, baidos samalot, bet arī, ja neskaita vietēju žurnālistus, mm-hmm. manuprāt, žurnālistu mēdīju pārstāvi un nebija tajā spēlē. Nu, fotogrāfa bija no Foto- Fotogrāfa, nu, virslīgas. <laughs> būtu Ventspili izcīnījuši bez līdzutēju, savu līdzutēju atbalstu un klātbūt, nes neskaitot tos Rīgai, tos, to, to grupiņu, kas visur dodas bez mēdīju uzmanības, pašiem arī, nu, kur viņi tur nosvinēs, jābrauc ar autobusu mājās. Tas pats par Jelgovu, kur nedēļas vidū darba dienā. Tur gan mēdīja bija daudz. Tur mēdīja bija daudz, visi gaidīja, ka Jelgovu varbūt Rīga uzvarēs, bet tas tie visi apstākļi, ka tā ir pretnieka laukums, ka tā, tas ir darba dienas mm-hmm. vidus, kad normāli cilvēki, nu, normāli cilvēki, ka daudz cilvēki strādā. Tas arī nebūtu tās un beigās. Skonto stadionā pret tiešo konkurentu RFS, arī gan nebez preturnām, sarkanās kartītes, pendeli un viss, viss tas fonds, bet nu, tomēr pret RFS dabūja nepieciešamo neizšķirtu un tās svinības bija tādas, tādas sirsnīgākas uzreiz. Jā, vienīgais, kad parāk augsts jau bija un rudens un tā vēlā rudens. Bet, nu, kā gan citādāk, tā beidzas sezona Ziemeļa Eiropā, nu, viss, visur ir tā, nu, cik no atnācis, cik no atnācis, tajā vakarā, trešdienas vakarā, tā pat nebija brīvdiena. Nu, un kas interesanti par Rīgu runājot, jau minējām, cik daudz pārliecības un labuma dot panākumu Eirokausos, tad, ja citus gadus ir novērots, ka komandas, kas cīnās vairāk Eirokausos, tomēr kaut kāds kritums seko, virslīgā uzliek citu sastāvu, kaut kur zaudē punktus, Tad Rīga tieši šajā periodā tikpat to, to pārliecību iegūt tik lielu, ka lai kāds sastāvs nāca, nāca otrais sastāvs, atceros sarežģīt spēlētas skonto stadionā pret Liepāju, pirms Kopenhāganas, cik atceros, uzvarēja Miroslavs Slavovs, viens no pirmiem vārtiem, vienā no pirmiem savām spēlēm go, un visas spēles pēc kārtas tajā posmā tika uzvarētas, neskatoties to, ka tās divas frontes, pārlidojumas, slodas, tomēr Rīga pierādīja, ka ir iespējams cīnīties divās, trijās frontēs, protams, ar piebildi, ka mēs zinām, kāds Rīgai bija sastāvs, cik plašs, un tas, laikam, bija viens no galvenajiem panākuma atslēgām, ka bija ļoti daudz spēlētāju Rīgai. Nu, un pat svarīgākais, ka šo plašo sastāvu spēja izveidot par vienotu kolektīvu, jo bieži vien izceļ gan futbols, arī treneris, nu, ka visi tie spēlētāji, kuri ikdienā konkurē par vietu sastāvā, tie paši trīs leģionāri uzbrucēji, Slavos, Biļinskis, Ede Belko, nu, tomēr, tomēr viņi spējas atzīvot un visi bija kā vienota komanda. Un, nu, to var redzēt gan kluba sagatavotajos materiālos, ka tur nav nekāda iekšējo kašķu un parāda, parāda Latvijas futbols, Latvijas komanda atsevišķi viena kā ar vienotu kolektīvu bez domstarbībām var sasniegt lielus rezultātus un var spēlēt 7000 skatītāju priekšā Eiropas līgas kvalifikācijas play-off kārtā. Jā, arī raidījumā futbolbumus mēs daudz stāstījām par to, šo šīs komandas iekšieni par sirsnīgumus un tiešām var jūs tur runā ar to futbolistu, viņam tā sacis 
speed un tādas, nu, sajūsts, man, ka mums ir klaba komanda, un tu redzi, ka tur tas pilnīgi neviltoti, un ka tas ir patiesi, un ka tas kolektīvs ir vienkārši super Rīgai, un interesants jautājums starp citu, ja jānosauc virslīgas MVP, ja drīkst saukt no vica čempioniem, nu, teiksim, no RFS, tur var atrast kandidātus, var atrast Šimkoviča Nu, Roberts Ozols nebija tik spilgts, tik negaidīts kā pagaišu sezonu. Pagaišu, kad viņš daudz glāba, šogad viņš vienkārši bija stabils. Nebija arī tik daudz pendeļu uz Rīga vārti, ja atzīst. Tā pēdējā pendele bija garā. Bet, kā kliedza informātors tā, ka man krišu mūpeniekam sveiciens, man ausis gan arī uzsprāga, ka es tur sēžu tieši mediju ložā, kur ir tie tās tumbas, un kad RFS Blagojevič neiesta 11. sodas sitiem netrāpot vārtos, Kliedza Roberts Ozols, bet tā, ka tiešām varēja auzes uzsprākt un tik skaļi, un tiešām noteikti arī vārds ar loma ir tajā, ka futbols saisat garām, ietekmē viņu psiholoģiski. Speciāli paskatījos pirms raidījuma lielākais spēles laiks galu galā tomēr virslīgā Antonijam Černomordiem, komandas arī kapteinim sezonas beigās. Sezonas vidū visi runāja par to, ka Armandam Petersonam ļoti liela slodza, liels spēles laiks, bet nevienu, nav otru es nevaru nosaukt par sezonas MVP. Labi futbolisti, komandas spēlētāji, bet noteikti ne sezonas vērtīgāk ir spēlētāji. Jā, 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 arī Oleguļa Aizēna, kur arī dažreiz saka, ka tāds arī līderis, kurš izšķirošos brīžos mēs to goluņu iesist vai palūku komandos priekšu. Arī mēs leģionārs skatāmies, Stefans Paniķis var būt vēl tāds kandidāts vārtām. Nevalk, nevalk. Šariķis, starp citu, piedodiet tie, kas tur Paniķis, Šariķis, viens nesaprot, kurš ir viens, kurš ir otrs, bet Šariķis bija tāds malnā darba darītājs, kurš sezonas pirmajā daļā man ļoti patika, un es viņu vērtēju ļoti augstu, bet tad viņam bija neliels kritums, pēc tam arī savainojums. Tā kā arī viņš izkrīt no šiem kandidātiem. Prengam bija kļūdas noteikti, bet arī viņam bija traumas, arī tas spēles laiks nebija pieteikami liels un būto vārtu bija pārāk maz. Un tā mēs tikai atlasām, atmetam, atmetam un tur nekas arī nepaliek uzbrucēja. Vispār arī jāpaskatās par to, cik daudz Rīgas spēlētē tika atzīti par mēnešu labāko futbolistu, jo tur arī, kad žurnālistam atnāk tas balsojums, balso par mēnešu labāko spēlētē, es pastos to Rīga spēlētāju vai dīviem, kur ir nominēti, un tā padomā, viņi tad virslīgā spēlējuši vienu vai divas spēles, tad viņi tika atpūtināti, tad viņi spēlēja Eirokausos vai Latvijas kausā, un un sasties tās goliņas. Jā, tad ļoti, nu, komanda, komanda. Vēl varam saukt turpināt komandas spēlētos. Elvis Stuglis, Zelta Puisens, četrus gadus pēc kārtas Latvijas čempions, izšķirošajā spēlē par TRFS, iesnita vārtus, bet nav viņš sezonas MVP. Zaudēja viņš brīžiem konkurenci Prengam un Černamordiem par vietu pamatsastāvā aizsardzības centrā. Kamešs uznāca spilgti, bet nu pārāk maz spēlē, arī nepagūti. Romans De Belko, sita vārtus, bet nu kur viņš tur vairāk sita, Viņš guva daudz svarīgus vārtus gan pret pjastu izbraukumā, gan, manuprāt, lai gan atkal Biliņskis tur jau konkurence ir. Biliņskis arī svarīgus vārtus. Nu, viņiem uz maiņām, jā. Sākumā Biliņskis sita pirmajās kārtās, pēc tam Debelko jau šošajās spēlēs. Bet Kopenhāga un gan viņš neiesita. Nu, jā. Nu, par rūktām epizodēm par čempionu, bet rūktā epizode priekš manis atkal ir Denis Rakels, kurš pagājušajā vasarā atnākot uz Rīgu lielā mērā, Panāca to titulu, skripņika vadībā, manuprāt, Rakls bija viens no galveniem faktoriem, kāpēc Rīga spēja iztīnīt titulu un ļoti spoži nospēlēt to sezonas otro daļu, tad šogad ir kritums un beigās pat, cik ir zināms, ir diemžēl atskaitīšana no komandas. Mums līdz galam nezinām, jums lūdēja. 
Leģionāru Un Austrum Eiropas ir tikai Dabelko? Dabelko, Slavos. Un cik nu viņš ir Austrum Eiropa piecas? Slavos, jau viņš dzīvi pa Eiropu nodzīvojas. Bet Balkānu tur daudz ir. Brazīlietis tur ir un tomēr koņos šajā kolektīvā ļoti, ļoti labi iestrādājies. Varbūt palīdzējis, nevis varbūt, bet noteikti palīdzējis tas, ka viņš jau pirms tam daudzus gadus bija, vairākus gadus bija par asistentu strādājis. Šajā klubā ir ieudzis un skaidrs, ka visu pārzina diezgan labi. Viņš nebaidās par savu vietu, nav tā, ka viņš kā ārzima treneris, kurš, nu, atlaidīs mani pēc divām nedēļām, neatlaidīs. Mihaels Koņevs tāds mierīgs nosvērts. Lai gan, nu, bieži vien uz šo zonu viņš kļuva emocionāls. Pat pirms spēles presas konferencēs tur atstāstīja sportcentrs.com raksts vai komentārs. Ļoti svarīgi viņi tomēr kopā ar viņu saka, stāsta, runā. Un pēc pēdējās spēles viņš arī tā pieminēja starp citu, ka vēl līdz galam arī nav pārliecināts par sevi, ka nav viņam vadība devusi zaļo gaismu, ka tu paliec, tā kā arī tur vēl ir jautājums zīme. Nu, vēl tukums tomēr mums, tukums bija populārs futbola bumbās, Ritvaru Rugina nebrīdi nepieminējām futbolas, par kuru Slaviša Stojanovič visu laiku pārdzīvo. Stojanovič saka tā, ka Rugins ir vienīgais Latvijas futbolas, kurš var kurš ir riktīgi skapātājs, kurš var pretiniekam iedot, ja nu gluži bietēt atkājās, bet viņš ir vajadzīgs tieši kaut kur tur laukuma vidū, tur balstā kaut kur, bet Rīgā viņu liek malajā aizsarga pozīcijā, kas izlases trenerim nelīdz galam patīk, jo atkal, lai pierastu pie tās pozīcijas, kur Slaviša viņu redz izlasē, tur atkal vajadzīgs laiks. Taip šā laikā atrada šo pozīciju Ruginam Rīga FC, un labi viņš tur spēlēja, arī lika savus 50 Pamats sastāvu spēlētāju svarīgākajās spēlējas Eirokausos pret HJK, pret Kopenhāgena un arī sezonas izskaņu pabēdz diezgan spēcīgi, ka izspelnās izsaukumu uz nacionu izlasi gan oktobrī, gan novembrī. Vladislavs Jodaros varētu sarakstīt mazu grāmatu, kā nokļūt no Olēnes Kopenhāgenā, piemēram. Jā, no pārspēlēm uz Eirokausu izšķirošajām spēlēm par grupu turnīru. Skaists stāsts, daudz skaists stāsts šo zonā. Mēs tā vairāk par sportisko, bet arī minējām to, kas par un ap. Kas vēl sezonas kontekstā jāmin apmeklējums droši vien. Agris Uvesdēl saskaitīja visus tos skatītājus. Tomēr kritums mums ir salīdzinot ar pagājušo gadu apmeklējumu ziņā. Iemesli, grūti. Izcelt kaut ko vienu. Es tā atkal tā vairāk filozofiski paskatītos, ka kaut kur mēs tur plus mīnus mīņājamies uz vietu. Jā, uz vietas jā, var rēķināt tur tos procentus, varbūt procentuāli izskatās tur, piemēram, tur 10% tas ir liels krītums, bet ja paskatās uz tiem skaitļiem, paskatās, kā ir, nezinu, tur 
Polijā, nu tad, nu, tur tie 450 vai 420, nu kāda starpība, tas tik un tā ir diezgan, diezgan mas, bet tik un tā es uz šo gadu kopumā skatos pozitīvi, tāpēc, ka tajos brīžos, kad kaut kas liels izšķīrās, piemēram, pavasara pirmais lielais derbis lielajā stadionā starp Rīgu RFS atnāca cilvēki, atnāca tūkstoši. Rīgas kaujas Eirokausos atnāca cilvēki, Liepāja pret Minskas Dinamo atnāca tomēr tas futbols ir ļoti interesants, tikai tas, ka cilvēki ir ļoti izvēlīgi un atnāk tikai tajos brīžos, kad kaut kas liels un svarīgs notiek, bet tajā ikdienā, ikdienā pietrūks tā, tā lokāla patriotas un tās futbola mīlestības. Jā, tā, tādu die hard fanu, kuri dodas katrā spēlē, nav daudz Latvijā un klubiem, jā, dažiem klubiem, es pat nezinu, vai ir tādi, Valmierai gan jau parādās, domāju, jau iespējams, kāds arī nākamu sezonu uztaisīs zelta sezonu, apmeklējot visas savas komandas spēles, bet tomēr, jā, tas skaits nav liels, un tāpēc mēs runājam par 300-400 kāpumiem, kritumiem, nevis runājam par tūkstošiem, diviem, trim, būs kaut kādi rekordi. Nu, 800 vidējais, tas jau manā skatījumā būtu vau, wow, vienkārši ļoti jauki un forši. Nu, 300-400, tas ir, tas ir par mazi cevišķi, ka šo rādītāju uz augšu pavalgu daži izņēmuma mači, kad sanāk tur 2-3 tūkstoši. Un vēl kas, vēl kas jāskap pēdējais, vai Arkādi, jau tad dodu tev vārdu par to, ka šis bija nepāra gads, un īstenībā šis vēl gads bija tāds, nu, kur netraucēja pasaules kausa izcīņa vai Eiropas čempionāts. Pagājušajā gadā traucēja, bet tas rādītājs bija drusko augstāks. Nākam gadā atkal Eiropas čempionāts, nemaldas tas jubilējas turnīrs. Un vairākās atkal, valstīs. Vairākās valstīs noteikti, ka lielu daļu uzmanības paņems tieši Eiropas čempionāts, un virslīgai atņems būs grūtāk mārketinga cilvēkiem kaut ko izdarīt. Tā kā šis gads kopumā pateicot tam, ka nebija šī fona, un tam, ka bija mums arī panākumi Eirokausos, es diezgan pozitīvi ar augos klubu futbola šogad ir audzis, klubi kļūš profesionālāks, niegums labāks, konkurētspējīgāks, cīņas un intrigas bija ļoti daudz, tā kā es ar šo sezonu esmu ļoti apmierināts. Vēl viena šīs sezonas odziņā, ar ko varu pabeigt virslīgas fantazijas spēle. Jā, arī super lieta tiešām, zinu daudz, kur jāizrāvās ar to, pašam arī patika noteikti jāatīsta šis produkts. Jā, jāatīsta arī savus sniegums, tomēr ne es, ne tu netikām pirmajā 20 niekā. Es ieņēmu 25. vietu, ja man pirms sezonas sākuma teiktu, es tā augstprātīgi, nu nē, es taču visu zinu bez maz, vai man tur visu, visu. Kurš tad tu būs priekšā? Jā, jā, kurš tad var apsteigt, bet beigās, kad es vēl sezonas vidū biju kaut kur tur otrajā 50 niekā, tad es pat beigās ar to 25. vietu esmu priecīgs, kas vēl lieku reizi pierāda, ka ir ļoti zinoši cilvēki, ne tikai Jurijs Žigājos, kurš uzvarēja šo konkursu, bet arī Teiksim, pirmajā desmitniekā ir vārdi uzvārdi, kur es nezinu, kas tie ir par cilvēkiem, bet acīm rezot viņi ļoti mīli futbolu, ļoti seko futbolam, ļoti orientējis futbolē, jo nejauši fantazija turnīrā desmitniekā iekļūt nevar. Arī pirmajā piecdesmitniekā es teiktu, nu nesekojot virslīgai tur netiks. Tāpēc, jā, tāds novēlējums uz nākamo virslīgas sezonu, turpinam sekot virslīgai, turpinam sekot arī raidījumam futbolu bumbas vēl. Pa divas epizodes mūsu sagaida šogad nākam nedēļu tādas sezonas atskats, sezonas audiovizuālais atskats, vairāk paskatīsimies uz to, kas bijis pilgtākais, skaistākais, skaļākais, un tur dažas ekskluzīvas intervijas, par ko jau pieminējām šajā podkastā, bet šodien sākam paldies par uzmanību, to, ka klausījāties, arī skatījāties, un viss labu. Viss labu.